0: Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras. No ritmo da vida, na batida do coração. Diretamente de São Luís do Paraitinga, Bamingue, Banda, Monsenhor Inácio... Gioia, Regência, Ronan Dias, coreógrafa, Natália Santos, Mor, Helen, Patrícia, Balizas, Roberta de Deus Souza e Victor Vinícius. Música de entrada é o hino das bandas Dois Corações. Ordem de apresentação em aberto e diretamente São Luís do Paraitinga é a Bamig. A família merece uma salva de palmas! Boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Eu sou o José Sleia, aqui diretamente de Ribeirão Pires, ABC Paulista E hoje nós vamos falar um pouco sobre a final do Circuito Amigos lá em Nazaré Paulista E para bater esse papo, nada mais justo do que chamar alguém que faz parte do Circuito Amigos Então, diretamente de São Paulo, está aqui comigo Danilo Cavalcante, seja bem-vindo Danilo
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos é um prazer novamente estar aqui com vocês
0: Legal! E temos aqui hoje uma presença feminina, uma presença muito especial, diretamente de Franco da Rocha, ela que é coreógrafa da fama e da fanfarra de Nazaré Paulista, Mariana Farias. Seja muito bem-vinda!
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Muito obrigado pelo convite de novo, Josley, é uma honra estar entre vocês!
0: A honra é toda minha, tenha certeza disso, <risos> que legal E está aqui com a gente o campeão em uma das categorias de banda marcial Que ganhou com uma fanfarra, e a gente vai depois descobrir o porquê que tem esse rolo dos nomes Diretamente de São Paulo, o maestro da fanfarra, irmã de Nade Sion, Eric Rossini Seja bem-vindo, Eric
3: os Slay, antes de falar nada, o senhor não falar o nome correto da banda lá, da minha fanfarra, no caso, né? Uhum. Tomou Bron, é irmã Dina, desse
4: homem. Não
3: tá? é Dina, todo mundo chama de Dina. Eu tinha um problema na banda do Timate antes, né? Que todo mundo falava Simate, assim, Tomate e todos ah, os nomes que é. você pode imaginar. Eu tenho esse problema com o nome, mas agora acho que depois do podcast ninguém erra mais. É, então é Dina é de Sion Dina de Sion, irmã Dina de Sion
0: Olha só, cara E diretamente aqui de São Paulo O maestro da fanfarra Irmã Dina de Sion O maestro Eric Rossini Seja muito bem-vindo, Eric
3: Muito obrigado, Josisley Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí, os Que seguem esse maravilhoso podcast Do Sr. Josisley <risos>
5: Muito
0: ah, protocolar <risos> É isso aí pessoal É essa galera que a gente vai bater um papo agora Sobre o Circuito Amigos Em Nazaré Paulista Logo depois da nossa vírgula sonora Pessoal, eu estou tendo o prazer aqui de conversar com o prefeito de Nazaré Paulista, senhor Murilo, me permita. Prefeito, nós já conversamos aqui em off um pouquinho de como é importante esse apoio do poder público para a cultura, ainda mais de bandas e fanfarras, que é essa cultura que a gente gosta muito, né? O senhor podia falar um pouco dessa vontade de, de fazer acontecer bandas e fanfarras aqui em
7: Nazaré Paulista? Com certeza, a gente, da nossa administração, vai apoiar em peso sempre a nossa fanfarra. É uma das grandes alegrias de Nazaré Paulista a nossa fanfarra. Inclusive na educação, começa com a fanfarra infantil lá nas escolas, mirins né, nas escolas, alunos. Enfim, tem que incentivar sempre. Nosso município sempre gostou da fanfarra, sempre foi é, é, o chamariz, aí, vamos dizer assim, um destaque no nosso município. E a nossa gestão também continua dando esse apoio, toda a estrutura. Inclusive, na nossa gestão, a gente conseguiu uma sede oficial para a fanfarra aqui agora. É uma sede é, decente, vamos dizer assim. E a gente quer incentivar cada vez mais. a é, nosso corpo técnico é muito bom, o Felipe, mesmo que é o um maestro, é excelente, a é nossa diretora de educação. É o apoio que a gente tem que dar para que essas crianças cresçam na música. Meus...
0: Eu não trabalho com música, né? E meus amigos, quando eu vou falar de bandas e fanfarras, eles não têm noção da grandiosidade que envolve tudo isso. Aqui em Nazaré faz parte do Circuito Amigos, que é uma série de campeonatos que foi a, acontecendo durante o ano e hoje aqui aconteceu a final. Tanto que a qualidade musical estava muito elevada, né? É, o senhor, como um político, até me desculpa dizer dessa forma, mas o senhor consegue
7: enxergar a grandiosidade e a importância que esse movimento e esse evento hoje aqui em Nazaré tem? Com certeza, porque é, hoje Nazaré Nazaré teve, vamos dizer assim, tiveram, né, mais de 30 corporações, né, são mais de 1.500 músicos e integrantes, são mais de 20 cidades, ou seja, uma grande logística, uma grande movimentação no Estado que Nazaré Paulista sediou essa final. Então é muito importante, além das pessoas é, visitarem também Nazaré Paulista como turistas, né, a gente sedia, vamos dizer assim, a final desse concurso o Circuito Amigos é, com muita honra. Então a Prefeitura procurou fazer uma bela estrutura, é, de som, de organização, de alimentação, de cobertura, prevendo chuva também Mas que a gente conseguisse atender da melhor maneira possível esse grande circuito amigos de bandos de fanfarras E isso é muito positivo para o município, com certeza Muito bom, prefeito Se o senhor quiser fazer algum agradecimento, fica à vontade Eu queria agradecer a toda a população nazariana que sempre apoiou a fanfarra Todas as pessoas que passaram por ali, as pessoas que estão na fanfarra hoje a Associação Pais Amigos da Fanfarra também é, a Fanfarra leva o nome do Juarez Pinheiro Júnior, muito conhecido aqui na cidade, também uma bela homenagem a toda a diretoria de educação, a Daniela, a toda a equipe, também a toda a equipe da Fanfarra, o Felipe, a toda a equipe de eventos da Prefeitura e todos que participaram, ajudaram e torceram por Nazaré Paulista. Muito bom, falei aqui com o prefeito de Nazaré, senhor Murilo, muito obrigado e parabéns pelo evento, prefeito. Obrigado, eu que agradeço, parabéns a todos. Valeu.
0: Aconteceu nesse final de semana, dia 25 de novembro de 2018, a grande final do campeonato, né? Do Circuito Amigos de Fanfarras e Bandas em Nazaré Paulista. Aqui em São Paulo, óbvio, né? Nazaré Paulista. E esteve lá, assim, corporações incríveis. Foi um evento muito bacana. E nós tivemos a... Eu, né? Vou falar que eu tive... A, a, a possibilidade de estar no palanque dessa vez, então eu tive, acabei tendo um outro olhar, né? E dentro desse outro olhar, eu tive uma grande surpresa, que foi poder ouvir a fanfarra irmã Diná. Opa, não é Dina, né? De Sion. É isso, Rossini todo mundo fala errado o nome da sua fanfarra.
8: Ah, eu
3: não tenho sorte, né? Como a gente havia falado anteriormente, e todo mundo erra o nome, né? Mas assim, a farra é muito famosa, né, antigamente, é desde a época do Marquinhos e tal, e eu tenho a honra de estar à frente agora, né, há dois anos, né, voltando a disputar campeonato, mas ah, eu sou aluno do Marquinhos, toquei no Sion por muito tempo, né, então estamos aqui, vamos lá.
0: Muito bom. Agora, aproveitando já o gancho, Vamos explicar para o pessoal o porquê que vocês mantiveram o nome Fanfarre, Irmã Dina de Sion e, na verdade, você participou de uma categoria que é Banda Marcial, né? Aliás, qual que era a mesma categoria?
3: É Banda Marcial Juvenil.
0: Isso. E por que mant manter o nome Fanfarre e não mudar o nome... Para banda marcial? Uh,
3: no início, eu insisti em banda marcial na escola mesmo, né? Dentro do meu ambiente escolar lá, eu falava banda marcial, eu explicava por que, que era banda agora, né? Mais fanfarra, desde a alteração do instrumental, né? Antes de eu entrar ainda, quando, na verdade, o, o grande tubista, né? O Popô, ele assumiu a fanfarra no lugar do Marquinhos, né? E ele transformou, na época, em banda marcial. Quando eu assumi, já recebi todo o instrumental de banda marcial e aí na escola mesmo né o pessoal é, fanf... é... Ah, o pessoal da fanfarra fanfarria eu falei pessoal, é banda e eu acaba batendo na mesma tecla eu falei aí eu cansei sabe eu falei assim, então agora vai ser fanfarra e pronto então a gente manteve o nome que é fanfarra mesmo mas é nome fantasia tá é banda marcial mas a gente mantém o nome de fanfarra pela tradição que tem né é uma corporação muito muito antiga já com 54 anos de existência né e ininterruptos né sempre teve atividade com banda marcial lá no na Escola São Teodoro,
0: né? Foi uma, uma surpresa, eu adorei, cara, a apresentação de vocês foi muito bonita, sabe? Foi muito gostoso de escutar. A Mariana, ela tem uma situação parecida com a sua, porque ela participa lá da fama, e fama vem de fanfarra municipal, e não é mais uma fanfarra, né, Mariana?
2: Não, 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 a gente é... atualmente é uma banda marcial sênior, e o nome? Permanece Fama, Nossa. né? É o que se criou, né? Pela corporação, pela, pela, pela sigla muito forte, e a gente continua usando Fama, que é o significado né? é, é a abreviação de Fanfarra Municipal de Atibaia, mas é uma banda marcial.
0: É, isso também aconteceu com a Famuta, né? Acho que Sim, a Sim, exatamente. também. O pessoal... E
2: é Famuta é banda agora é também. Banda,
0: né? O nome Fica, né?
2: Fica, não adianta. São siglas é. que tomam força, né?
0: É que,
1: de certa forma, é o marketing da, da corporação, né?
2: É, se cria né, toda uma imagem em cima de um nome e é dificilmente mudar. E muitas vezes também não, não, não há interesse em mudar, não tem por que mudar, né? É a nossa origem, as é nossas raízes.
1: É, exatamente, eu acho legal por isso, você mostra a origem, mostra a raiz, né? Pô, eu quando criança via a fanfarra de Atibaia, assim como a fanfarra de Taubaté com o confinado do Lula, né? Pô, era muito legal. E mudar isso, manter isso, na verdade, é uma certa homenagem,
2: né? Acho muito legal isso. A todo mundo que já passou, que fez história.
0: Com certeza. Bom, a Mariana, ela é uma pessoa que tem muitas casas, né? E uma das casas <risos> é a Nazaré Paulista, não é isso?
2: Sim, Nazaré Paulista. Minha casa, é minhas piquititicas, minha cidade do coração.
0: Uh, lá você desenvolve um trabalho com o um corpo coreográfico, né? Qual que é esse Sim. trabalho? O que, que você desenvolve lá com o pessoal?
2: É, Nazaré, na verdade, eu, a primeira vez que eu fui trabalhar lá foi em 2004. É, eu iniciei um trabalho com o um corpo coreográfico da Fanfarra. É, Nazaré, por ser uma cidade muito pequena do interior, então não tinha muita... Muito conhecimento, não sabia muito o que, que era, então a gente foi começando do zero. Então sempre eu tive um trabalho muito infantil, com muitas crianças lá, que é o que abastece né, a nossa fanfarra. Se vocês pararem para observar Nazaré, é muita criança. É uma cidade muito nova, assim, é, artisticamente falando. Né? E agora, no, em junho, julho do ano passado, eu fui convidada para voltar né, para realizar o trabalho lá. E eu voltei da mesma forma como eu comecei em 2004, final de 2004, começo de 2005, com crianças, e é um trabalho de básico que a gente faz. É, eu estou inserindo dança, ginástica. Tudo para envolver o trabalho, para resultar nas apresentações da fanfarra. Então isso tem atraído bastante gente para dentro do meio. E é legal que isso está se fortalecendo dentro da cidade. E no final do ano, esse presente que a gente tem, que é o, o concurso, está é, virando uma tradição. Então todo mundo já espera, todo mundo já sabe, esse amor está crescendo, o, o movimento está crescendo na cidade. Isso é muito importante para nós.
0: A gente que é do meio de bandas, a gente consegue reconhecer o público que é de banda e o público local. Isso pra gente é muito claro, né? E eu vou falar pra você que eu tive a impressão que há muito envolvimento dos munícipes lá de Nazaré, não tem não?
2: Não, eles são apaixonados pela fanfarra, é incrível, isso é incrível mesmo. Não, é só, não são só os pais os amigos, assim, a fa os familiares envolvidos, é a, fa é, a, é a cidade inteira mesmo, que se envolve é, em tudo, né? é, é, artisticamente falando, eles se envolvem muito, mas com a questão de banda e fanfarra, eles sabem o nome das corporações que vão participar, eles perguntam ai ah, e tal corporação não veio porque eu vi no um ano passado, então eles acompanham, eles são muito presentes no meio de banda e fanfarra, sendo de Nazaré Paulista, e amam a fanfarra, isso é um ponto super positivo, Pra gente.
0: É bem legal. Roceni, você vive uma, um contexto bem diferente do contexto da Mariana, porque você, tá, você está numa área mais urbana, né? e ainda dentro de um colégio. Como que é o esquema lá? É um colégio particular? É, é, é a irmã Dina? É, é um colégio católico? Conta um pouco para o pessoal conhecer um pouquinho do trabalho lá do colégio.
3: Sim, é um colégio particular, né, de irmãs, né, de, um colégio católico, é um colégio existente no mundo inteiro, né, em, em São Paulo tem o Sion de Genópolis, né, que é o mais famoso, tal, é da mesma congregação, né? Então, se é o Sion de Genópolis, se eu não me engano tem aqui no, em São Paulo, perto da minha casa aqui em Piranga, tem os padres de Sion, que não é da mesma congregação, é dos padres, mas faz parte do mesmo grupo, né? E tem a escola São Teodoro, que é na Vila Maria, é né, uma escola com 80 anos já de fundação lá, mas temos escolas no, nos Estados Unidos, se eu não me engano no Canadá, agora vai me falhar a memória aqui, vai me trair, mas é uma, é uma congregação bem grande, bem antiga já, né? tem no Rio de Janeiro, em Curitiba, aqui no Brasil, e é isso.
0: E, e como que é a captação de alunos para que eles participem?
3: Eu, faz, eu fiz um trabalho por muito tempo, né eu entrei no Sion em 2009, e eu fiz um, vários trabalhos né, de, de iniciação musical, e como qualquer colégio particular, né, é, uma, é uma dificuldade um pouco grande de captação de alunos, porque tem muita opção, ainda mais em colégio particular, porque uh, tem curso de robótica, curso de uh, basquete, vôlei, né? Eu, por exemplo, se eu fosse jovem, falou tem curso de robótica, ah, eu vou fazer um robô, cara, que tocar corneta, nada, né? Mas é, é complicado essa disputa, mas mesmo assim a gente tem conseguido uma boa adesão né, nesses anos para cá. Aí a partir de, do ano retrasado eu saí do colégio Cáritas, né, da escola Cáritas onde eu lecionava, que eu fiquei lá por 16 anos. Fiquei bastante tempo, né, tinha banda marcial lá Dom Vicente Timati, E acabou, eu acabei saindo para assumir um outro projeto que fica em Interlagos, né, da sobeio é uma orquestra sinfônica, na qual eu faço a gestão lá. E nisso eu pedi para a escola abrir as portas, que eu só trabalhava com um aluno da escola. E eu pedi para para a possibilidade da escola, Que eu, alguns alunos meus ficaram reféns, né? Pô, que banda que eu vou tocar agora? Aí eu falei que o Pro Sion, na né? casa da direção lá, eu falei, eu gostaria, né? Falei com a irmã, com a direção, que eu gostaria de trazer alguns alunos dessa outra banda para começar um novo trabalho, mais como uma banda juvenil, que eu estava com uma banda infantil, só com musicalização infantil e com a banda, né, lá na escola. E aí a coisa foi crescendo, né? Começou a vir o pessoal de, de fora, né? Aí tinha alguns alunos meus que foram estudar no projeto Guri e aí houve um intercâmbio bacana que eu e esse pessoal do Guri começou a vir para minha banda e assim foi crescendo a banda e estamos muito, aí né
0: muito bacana cara muito bacana realmente o trabalho dentro de um colégio particular é peculiar né tem aquelas algumas limitações não é não são todos os colégios que permitem essa esse livre trânsito né entre a sociedade com o colégio visto que é particular né que bacana que eles têm essa essa visão lá Pessoal, eu estou aqui agora com o professor Clóvis Beltrame, é, que eu conhecia por nome, mas agora está aqui pessoalmente, então vamos pegar uma palavrinha dele. Professor, é, é uma final de um campeonato de bandas, bandas que participaram de campeonatos e classificatórias durante todo o ano. Eu acredito que existe uma carga de responsabilidade em dar uma nota aqui, né? Como que o senhor trata isso? Como internizar isso?
9: Bom, primeiramente, a gente tem que agradecer o, esse, o projeto desse, dessa construção, desse concurso, que, né, que para esse pessoal de banda, Fofara, é muito importante, que uh, isso, na verdade, traz a sobrevivência deles, né, estarem participando. Eu gostaria que a, a coisa fosse mais assim, desenvolvida de uma forma, uh, de uma ajuda melhor para esse pessoal em, em relação a instrumental, a capacitação dos maestros, fazendo os cursos para poder, cada vez, melhorar o conhecimento desses músicos, né? E, e a dificuldade de dar a nota, às vezes, é, o que eu penso é que em um dia só é muito, é muito pouco para a gente poder avaliar um trabalho que é feito durante o ano com esse pessoal, né? Então é um pouco difícil de avaliar só nessa final. Mas está de parabéns eles. Eu acho assim, que o Brasil precisa se envolver mais nesses projetos tanto na questão de contrapartida social, como educacional, e estar tá mostrando a arte, a força da música né, para os jovens. Isso eu acho muito importante. Agora, da nota, é complicado, né? Porque nem todo dia sai bem as coisas para os grupos. né? E do ponto de vista
0: de aprendizado, é, o senhor vem do meio de orquestras, acredito eu. E como que é essa relação, o músico de banda ele, efetivamente, as bandas são um celeiro dos músicos que tocarão em futuras orquestras?
9: Bom, na verdade, eu vim de Fanfarra.
0: Olha só! Né?
9: Fanfarra, toquei em Big Bands, sou de orquestra há 35 anos, né? em Campinas, Primeiro trompete, na universidade em Campinas, né? na Unicamp, 18 anos. Eu acho assim, pra mim eu não vejo assim, diferença, eu acho que o importante é o músico, não importa o instrumento, ele tá, tem a oportunidade de ter uma boa base, uma boa educação musical, ter bons professores, né? Ter um conhecimento, então, isso ajuda a você tornar-se um profissional. Mas, assim, realmente, né? As várias as bandas, é o grande celeiro do, do, do músico brasileiro na, na área de sopro, né? Muito bom.
0: Maestro, professor, quem quiser acompanhar o seu trabalho, você está nas redes sociais? Tem site? Como faz para te achar?
9: Eu tenho, assim, eu tô no, no, no face, Facebook, tem a, a, da, a da orquestra, né? Tem o site, a das Campinas. E o que eu vou falar mais? Eu tenho uma página, tenho lá a do Trompetando, né? Ah, o site Trompetando é seu? Isso, é. Oficina do ofício, ofício da Trompetando. Então, temos dois CD, agora sai o segundo. É trabalho que eu fiz, a oficina ela originou uma dissertação de mestrado, que está na internet, na Unicamp, que, que chama-se Estudos Dirigidos para Grupos de Trompete, é a minha dissertação. É, é, foi, é, ela nasceu no trabalho em cima do trompetando. Né? Então está é, aí, é. é só me acessar lá na internet, que meu nome, Proviso Beltrame, que tem muita coisa lá. Muito bem, vai estar tá tudo
0: aqui no link, no post, eu vou colocar então, quem quiser conversar e ter acesso ao professor, vai estar disponível aqui no site. Obrigado, professor.
9: Obrigado, amigo. Tudo bom.
0: Valeu. Oi, pessoal. Estou aqui na grande final do circuito, amigos de Nazaré Paulista. Estou participando hoje como locutor, então não está dando para eu falar muito com os maestros. Mas, já que eu estou próximo dos, dos caras que dão as notas, né, os jurados, eu vou aproveitar aqui e pegar um depoimento rápido, do Pedro Santos, que tá dando nota aqui para high brass, os famosos trompetes, enfim, tudo que é agudo, né?
10: Isso, tudo que é agudo, trompete, flugelhorn também, né? E a gente acaba também dando nota o um naipe de trompa também, né?
0: Ah, legal. Também. Pedro, uh, tem um peso aqui porque a gente tá numa final de um circuito que aconteceu o ano inteiro, as uhum. bandas se preparam para vir aqui e tal. Qual que é a... O que, que você sente, assim, essa questão da responsabilidade? Qual é a responsabilidade na hora que você vai escrever uma, algo que deu errado? Enfim, fala um pouco pra gente do que é ser o jurado de uma final de um campeonato como esse.
10: É, a responsabilidade é grande, né? Que a gente sabe que as, a, as corporações que vêm se apresentar aqui, elas se prepararam o ano todo, né? Então, a gente tem que avaliar o mais sério possível, porque... É um trabalho de um ano que a gente está avaliando, né? É claro que a gente não quer tirar nota de ninguém, né? Mas se a pessoa, se a corporação vem e dá o um motivo para isso, a gente é obrigado a estar tá tirando a, as notas necessárias, né?
0: Esse ano ele já está no final, né? Sim. E quando o pessoal escutar esse bate-papo aqui, a gente vai ter passado o campeonato, né? Dá uma dica, aquele erro que os caras sempre cometem e que eles podem estar trabalhando para 2019.
10: É, o erro é, é assim O que pode trabalhar é estudar né o, Acho que os maestros é, Hoje em dia a gente tem muito, Muita facilidade né? de, de conteúdo de estudo Que antigamente a gente não tinha muito né? Então eu acho que ele, o, Os maestros, os professores Eles podem estar é, Auxiliando os seus alunos a estarem estudando Tanto questões de afinação Questões de, de articulação é, de ritmo, isso é, estimulando é, os alunos individualmente para depois quando eles chegarem na formação do grupo isso já está mais, mais pronto, mais definido para eles poderem trabalhar vai ser muito mais fácil. Então acho que essa estimulação de estudo para o aluno acho que tem, tem que ter e é essencial.
0: Bacana. E para um macaco velho que nem eu toquei trombone a vida inteira e agora quero me aventurar no trompete tem alguma dica de estudo? Como que eu posso começar a estudar sem me matar muito? Não tem, né?
10: Não, não tem, não tem. Eu acho que, é que tem aquela coisa, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos o seguinte, que milagre existe para as coisas impossíveis, né? Se você quer tocar, tocar bem, você tem que estudar, não tem como. Não tem como.
0: <risos> Muito bem, Pedro, obrigado. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, eu sei que você tem aí um, um trabalho aí, é, onde que a gente acha você?
10: Então, eu tenho o Quinteto Brazuca, né? Que é um quinteto de metais E a gente está nas redes sociais Tem o um site, é www.brazuca.com.br E também a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube Tudo que é rede social a gente tá E a gente também tem dois CDs lançados recentemente Nas plataformas digitais Spotify, iTunes, Deezer Todas as plataformas digitais a gente está aí também
0: Legal saber, cara Sabia que o Toque 2 também está no Spotify?
10: Sim, eu sigo
0: Olha só que legal! <risos> Valeu, Predo, Obrigado. Obrigado a você. Bom, final do Circuito Amigos Nazaré Paulista. Pergunto eu aqui, Danilo, teria como você fazer um um overview rápido do que aconteceu nesse ano com o Circuito Amigos até chegar em Nazaré, qual foi a proposta para chegar nessa grande final, o que a corporação tinha que fazer, era uma contagem de pontos, uma coisa rápida só para o pessoal entender qual foi a logística do que aconteceu com o Circuito, que, aliás, foi a, o primeiro a divulgar um calendário anual, né, com, de cara com quatro eventos.
1: Né? O Circuito Amigos, como todos sabem, já... Estamos no nosso segundo ano, pouco mais de um ano e meio. E, cara, o bom é o respeito, a credibilidade que vem, vem tendo. 2018 comprovou isso. É, tem uma palavra que eu, que eu gosto muito de usar, porque só quem pratica usa, né? Idoneidade. É, é, é basicamente o que o circuito procura. É basicamente a proposta do circuito para todos os seus eventos. Visto o que aconteceu em Nazaré... Ganhou quem tocou, mais, quem tocou melhor, é, assim foi São Isabel, Weister, Itaquera, Atibaia. Então, cara, o calendário ele, ele é informado com muita antecedência, porque a gente já sabe exatamente quais os eventos vão acontecer durante o ano ligado ao circuito. Então, é o melhor planejamento logístico Para as corporações financeiras A gente sabe que muita prefeitura precisa de muita antecedência E, e o legal é que durante o ano As corporações vão participando do, do circuito E elas vão, vão entrar no ranking E é muito legal que a cada etapa A galera vai acompanhando de perto E agora, onde é que eu estou? Cadê o ranking? Cadê o ranking? E quando eu não solto um, dois dias Logo após o evento A galera fica cobrando e manda muita mensagem Em 2018 a gente estreou O WhatsApp do Circuito Amigos e, cara, é muita mensagem, é muita... Eu, eu poderia contratar um call center só para atender o WhatsApp do circuito. É muito legal, é muito legal. Cara, sabe? Não dá tempo de responder todo mundo com muita agilidade. Mas é legal, as pessoas estão entendendo o circuito. Na verdade, eu diria que já, já entenderam, basicamente. Ressalto que todos os eventos que acontecem é, durante o ano ligados ao circuito, eles são abertos, Tá? Não, não precisa de filiação, não precisa pagar nada, é um evento aberto para tudo e qualquer pessoa, como eu já ouvi muito durante o ano, olha estou vindo para determinado evento porque eu gosto daqui não quer dizer que eu vá para a final, cara completamente plausível e, e, e tem que respeitar exatamente isso entendeu? E é isso, sabe o 2018 do Circuito Amigos foi muito, muito, muito legal e a final só comprovou isso, né foi um evento como a gente faz de Afinal, os melhores se encontram novamente e a gente viu isso. Vista disso, Foi sem Nossa, gente, eu, eu acho que eu nunca vi um evento tão bom musicalmente como os como de domingo. A gente viu isso logo no período da manhã. Cara, foi muito legal. Aquela galera de, de, de Mogi, Fancabi, Frontin. A galera de São Roque, do, do Alessandro. A Sinfônica. Cara, aquela galera é muito... Muito gente boa, sabe? Aí já veio a disputa da faminha com a banda do Einstein, a Juvenil, a Sênior, então, meu Deus, o que foi aquilo? Eu não sei o que foi aquilo. Eu vou dizer que aquilo não foi concurso de banda. Aquilo foi alguma coisa que não ligada à banda porque foi sensacional. Uhum. Foi uma tacada assim, sabe, que começou com o Armando, já botando pressão na galera que vinha atrás. Aí já emendou com o Armando de novo na fanfá, cara, foi muito legal. E só tenho a dizer que, na verdade, só tenho a agradecer As corporações que se pro propuseram a ir Tiveram esse respeito Esse comprometimento de irem até Nazaré Paulista E fazer a grande festa Só quem estava lá viu o que foi Nazaré
0: Paulista E aí, Mariana, o que, que você achou?
2: Eu concordo e assino embaixo em tudo que foi falado até agora Porque é um misto de, de emoção, né, que toma conta na hora de você ver tudo o que acontece no meio, tudo que acontece à volta, né, do meio de bandas e fanfarras. E foi um nível tão alto, foi um nível tão gostoso de assistir, de estar ali, de presenciar tudo aquilo. E o que mais me chamou a atenção, gente, eu, eu não sei vocês, mas o nível de respeito entre as concorrentes, o nível de carinho, de interação entre todo mundo que estava ali, eu não sei, é, eu, não, eu fazia muito tempo que eu não sentia isso, sabe, assim, de amizade, de compartilhamento, e todo mundo que estava ali pisando na avenida para competir, estava com o mesmo espírito e com a mesma energia, sabe, nas alturas transparecendo para tudo e, e foi demais assim eu não tenho é, palavras para expressar o que eu senti durante todo o concurso o tempo todo que eu estava ali muito legal o fato de ter usado né as melhores se encontrarão novamente isso foi uma chamada de mestre eu não sei quem que inventou isso mas foi demais é, a expectativa gerou uma expectativa muito grande e funcionou funcionou legal. Parabéns para quem teve a ideia. E sobre o circuito, cada dia melhor, cada dia mais estruturado. Eu sinto que as coisas estão tomando proporções muito maiores. E o ano que vem vai ser ainda melhor, com certeza.
0: As novidades para o ano que vem, o Danilo vai guardar para o final, que tem aí umas duas, pelo menos que eu sei.
1: Eu quero colocar um adendo no que a Mariana falou sobre quem criou a frase. É. Não fui eu, tá? Por incrível que pareça, toda e qualquer ideia, olha que legal, toda e qualquer ideia que a gente tem sobre, entre aspas, o um marketing para o circuito, vem dos internautas. Hashtag do ano passado, foi um cara de Jacareí. Esse ano foi uma menina de Atibaia a hashtag desse ano. As melhores se encontraram novamente, foi um comentário que alguém fez em uma live.
2: Nossa, que bacana.
1: Eu não lembro quem exatamente, mas toda e qualquer coisa que a gente usa, vem dos internautas. Então é muito, muito,
0: muito legal.
2: Que legal, que bacana.
0: Muito bom. Muito bom. bom, eu vou perguntar para o Rossini sobre a qualidade musical. Mas tenho que perguntar para você, Mariana. Você acompanhou mais o Corpo Coreográfico, Baliza, Mor. O que, que você viu ali de bacana, de interessante?
2: É, eu vejo um crescimento constante em todos os trabalhos. Eu acompanho é, algumas coisas mais de perto. né? Tenho acompanhado bastante. Eu acompanho o André, que ele está no Armando, trabalho sensacional, o Robson, do Einstein, é meu queridinho, eu amo o Robson, então eu tenho acompanhado esses trabalhos, assim, mais de perto, por, por sermos amigos, né, por sermos concorrentes também, a Renata de São Caetano, sem, de São Caetano sem palavras também, para o que ela vem apresentando, a Banjude sensacional, é, eu vejo que Está se, tor é, se tornando uma coisa, uma linha mais profissional. As pessoas estão levando um pouco mais a sério a parte coreográfica. A parte de baliza e mor é a mesma situação. É, um, é, trabalhos realizados. É, com fundamento, com conhecimento técnico, com estudo, tudo que a gente está assistindo na Avenida hoje, está refletindo em estudo que todo mundo está fazendo, que antes era, era uma diferença muito grande, você via corpo musical, os músicos ali se dedicavam horas de estudo à música, e você via corpo coreográfico, baliza e more sem conhecimento técnico. É, sem fundamento nenhum, fazia o que achava que conhecia, e hoje não, hoje parece que é, as duas áreas estão caminhando juntos para o mesmo caminho técnico e de conhecimento, de estudo. Então eu vejo um crescimento muito grande nessa parte coreográfica, de mord, de baliza e de, cor, de linha de frente. Fiquei muito feliz em tudo que eu assisti. Tenho as, as faminhas de Atibaia também. É, eu não consegui assistir todas pela correria, né? E, mas tudo que eu vi, eu fiquei muito satisfeita. Fiquei muito feliz. E parabéns a todos. Desculpa se eu esqueci de citar alguém. Mas eu citei os que estão mais próximos mesmo.
0: E a forma que estava tudo montado é, dava um privilégio para o corpo coreográfico. Então, a maior parte do público poderia ficar do lado assistindo o corpo coreográfico enquanto a banda se apresentava. Né?
2: Exatamente, foi muito legal isso também, porque do lado do corpo coreográfico existia a possibilidade tanto da, do lado direito quanto esquerdo de público, né? Do corpo musical, é, uma parte é o palanque que é mais só voltado para ju os jurados. Então foi... Foi tudo muito bem montado.
0: Rossini, e aí, cara, o que, que você viu de bom?
3: Difícil complementar após tantos depoimentos maravilhosos aqui, né? vou falar parte da do que eu ouvi, né? E eu, por estar participando ativamente né, do, do concurso, eu pude acompanhar mais um pouco das bandas sêniores, né? Eu fui embora mais cedo não consegui ver todas, mas eu vi, eu me lembro bem a do Armando, que muito, surpreendentemente assim... Em três meses, acho que de trabalho do Juninho, ele já transformou o Armando, assim, eu achei de uma qualidade, por pouco tempo, né, assim, de reunir o pessoal, aquela coisa, né? De uh, quem vai tocar comigo? Aquela coisa, aquele furdunço que foi, né? Foi, chegou, acho que eu vi umas fotos deles assim, com uma, parecia que tinha 90 pessoas lá tocando, né? Estava uma banda menor tal, mas com uma, uma música de dificuldade técnica assim, já avançada, muito legal. Eu, é uma música até que eu pensava no futuro para mim assim ele já me já, me, já me, <risos> me estragou a surpresa mas eu gostei muito do, do Armando mesmo Atibaia muito legal assim para aquele Turris fortíssima se eu não me engano o nome da música sim Linta, isso mesmo linda, linda, isso mesmo né
4: isso Linta
5: mesmo
3: um boquê, uma execução assim impecável uh, gostei muito assim assim o resultado foi eu não queria estar na pele do jurado né que eu falei assim foi muito apertadinho né, a banda de São Luís do Paraitinga, a Bamig, né? Também lindo. Nossa, eles tocaram, assim, é gostoso de ouvir, né? De frente, assim. Eu, essas eu acompanhei, prestando muita atenção. O uh, uhum. que mais? São Caetano não vi, infelizmente. Uh, Banjudi também não. Agora eu não me lembro bem. Mas essas, assim, em especi assim, especial, que eu gostei muito, né? Da minha categoria, assim, uma surpresa, assim, eu achei. Ó, a Comucus está indo em uma evolução muito bacana. E... Acho que a maior surpresa mesmo aqui foi o, o Dom Bosco, né, do Alair, que tá dando passadas, passos largos, assim, de evolução, assim como a banda do Alair, né, do Alair, não, perdão, do Edmar, lá com... De Santa Isabel. Que essa, muito então, bom, acho bom. que é um, ele nada assim, é, ele não pula degrau por degrau, né, eu falo para ele, você passa a escada inteira, né, você vai subindo é um foguete. É um absurdo a evolução musical que esses, esses meninos têm, né? São super jovens e tocam maravilhosamente bem. E o embate, acho que o mais pesado do dia, foi na fanfarra com o Pisto Sênior, né? E a gente não é. sabia o que ia dar. Eu falei, meu, que pega legal. Eu tô vendo é. os, vídeos, vi os vídeos hoje à tarde, eu falei, meu, o que que tocaram? Foi muito bacana. Eu gravei o, o programa com o Diogo,
1: tudo sobre a final, né? E nós falamos sobre esse embate das três corporações da Fofar Pista. Eu falei, cara, vai ser coisa de um ponto entre as três. Foi um pouco mais de um ponto. Um ponto nove entre o, entre o Diogo e o Armando. Primeiro e terceiro. Mas, assim, nota nota, cara, é muito pouco. Foi muito pequena. A vontade. Foi muito legal. Foi
2: muito legal. É muito legal isso, porque todo mundo tem a consciência que tá todo mundo junto nessa e vai, vai decidir ali na hora. Não adianta. Ninguém entra campeão, ninguém sai. Campeão, a gente... É, todo mundo entra sem saber mesmo o que vai acontecer. Vamos, vamos jogar, vamos, vamos para a pista e o resultado é o jurado que resolve, porque está tudo muito junto, né? Está tudo muito pertinho dos outros trabalhos.
0: É exatamente isso. Muito legal. É, eu tinha na, na mente, assim... É... O Dom Bosco, ano passado, lá no Fanfarras da Paulista. Eles estavam lá, foi, com, foi quando eu conheci o Alair, inclusive, e tal. Eles tocaram, mas era uma banda, assim, que tava, tinha um trabalho. Você via que era uma galera jovem ainda, né? Ele estava trabalhando, aquele grupo. Era um trabalho coeso, só que tinha muita coisa para acontecer, né? Então, quando você pega outubro do, de 2017 para outubro, agora, novembro, né? De, de 2018, a evolução dele realmente foi surpreendente. E aí eu coloco essas bandas que vocês falaram mesmo. Eles, Santa Isabel, a própria banda do Einstein. É, eu não tinha na memória que eles estavam tocando bem, aliás, a fanfarra de um pisto. E quando eles, eu vi lá que eles iam tocar o da Vision o Vision, eu falei, meu, ou eles vão escrocar do começo ao fim, ou vão surpreender, né? E foi surpreendente. Foi fantástico, diga-se de passagem. Eu achei maravilhoso. E um detalhe importante, eu tive esse ano a possibilidade de ir uns três campeonatos, né? Então você tinha... Você tem sempre uma parcela das bandas que é aquela parcela que eu dou aquela reclamada, que é o maestro que parece que não quer trabalhar, né? E quando você vai para Nazaré, é muito bem dito aí pelo internauta, né? Onde as melhores se encontrarão. Cara, não importa qualquer horário que você parasse um pouquinho ali pra escutar, você ia escutar alguma coisa de qualidade, alguma coisa que dava pra você parar escutar e falar caramba, olha que legal, e foi, foi tudo, né, teve uns probleminhas que vai ficar pro outro bloco, mas é, foi audível, né tudo que parou ali na frente do palanque pra tocar, eu vou dizer pra vocês que pelo menos os ouvidos dos jurados não foram
1: do início ao fim, né <risos> é, é
0: verdade. foi gostoso não, não foi foram prejudicados nesse campeonato Porque todo mundo tocou muito bem E isso é legal Isso já dá o um respiro eu Conheci aqui um cara Que eles chamam ele de Bahia E aí ficou complicado pra mim Porque como que eu vou chegar pra um cara que eu nem conheço E falar assim Ei Bahia, conversa aqui comigo mas aí o cara abre aquele sorriso, não tem jeito, né? Você já mostra. Deve tocar trombone.
11: Com certeza, é. É isso. Trombone. Bahia é o sobrenome. É o sobrenome. sobrenome. Não, eu, sou, eu sou Bahia, mas de paulista, de São Paulo. Bahia Paulista. Você. Qual que é o seu primeiro nome? Edmilson Bahia. Edmilson Bahia. Edmilson Bahia.
0: E você tocava em qual banda fanfarra?
11: Olha, eu toquei na Fanfarra de Caíras. Por muito aí, tempo. Por muito tempo. Conheceu o tempo. Zilton? Conheci o Zilton, claro. Zito Paizão. É. Zito Paizão. Paizão, legal. O Paizão, foi
0: você deve ser músico profissional hoje. Sim, sim. Vive
11: de música. Vivo de música, exatamente. Olha que legal. Eu, eu, eu comecei lá em, lá em Caieiras, eu acho que era da década de 90, né, que estava lá 93, 94, e logo em 95 eu fui para o Conservatório Tatuí. Então, concom, 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 concomitantemente, estava nessa, nessa luta. né? Aí eu fui para lá estudar no Conservatório Tatuí, pra, com o objetivo de ser um trombonista profissional. Né? Legal.
0: Bom, hoje a gente está aqui numa num final de campeonato, as bandas participaram de vários campeonatos durante o ano e estão Verdade. aqui agora. E aí eu te pergunto, como é? Porque agora você está aqui sentado tendo que avaliar o trabalho de maestros que foram até seus amigos né, Verdade. de bandas e tal. Verdade. E como que é essa relação agora?
11: Mudou um pouco? Não, na realidade não muda porque eu cresci no meio de fanfarra, no meio de bandas, entendeu? Então eu sei a real a real a luta que é dos regentes de entrar, tá conversando com outros maestros aí, entrar, é, os ensaios ter a presença dos componentes para poder fazer um trabalho legal do, com as peças, para poder se apresentar em concursos entendeu? Então a gente sabe toda a dificuldade que os regentes e as populações passam e a gente claro, musicalmente a gente tem que julgar o que está sendo apresentado na frente do palanque mas a gente sabe do que, de todo o trabalho é, é, extra né, do que vem disso aí Legal. Você tá dando nota em que aspecto? Aspecto do low brass. Low brass. É. Trombones, tubas. Trombones, tubas e, e eufones. Eufones. Isso.
0: Bom, do que você viu até agora? Bom, o pessoal só vai ouvir esse podcast depois do Pode campeonato, é. né? Então dá pra você falar aqui pra gente, né? É, então eles vão ter que se preparar para o próximo ano para nova temporada. É. Pergunto eu. Que dica que você pode dar, que precisa ser estudado, que os maestros deveriam tomar mais cuidado em suas corporações?
11: É, eu tenho conversado com o Danilo da, né, da, da do círculo amigos, né, que eu estou muito feliz em ver as corporações crescendo musicalmente, né, e eu quero colaborar muito para isso, né, muito para E aí o que eu fico preocupado às vezes e que eu estou julgando a relação é, é o trabalho de equilíbrio sonoro entre os naipes hum. A gente vê uma concepção é claro, a gente vê corporações com uma concepção sonora trabalhando uma dinâmica muito acima e outros que gostam de trabalhar numa, numa dinâmica que mostra mais cores. Então isso dá um diferencial muito grande. Sim. Entendeu? Dá um diferencial muito grande. Então, que tomem cuidado no trabalho de, de, do, dos integrantes, não forçar a estonidade do instrumento em si em pensar numa equalização, um, um equilíbrio no todo. Muito bem, muito legal.
0: Quem quer, quiser conhecer o seu trabalho ou seguir um pouco o Bahia, saber onde moras, o que faz, tem rede social? Como que a gente tem, acha tem? você? Eu tenho.
11: Estou no Facebook, está aí de Milson Bahia Deliveira, Oliveira. Né? Dá para seguir porque eu sou maestro também do grupo de de metais do Conservatório de Tatuí. Ah, então legal. dá para o pessoal conhecer o trabalho da gente lá, que eu sempre estou postando uma coisa ou outra. Né? Além de professor de trombone do Conservatório de Tatuí, eu sou maestro do Conjuntos Mentais também. Né? Então, estamos aí. Quem quiser só mandar o um convite lá e vamos nos falando <risos>
0: muito bem, então vai ter link aqui no post para quem quiser conhecer mais de perto o trabalho do nosso amigo aqui no Maestro Bahia valeu, obrigado valeu, Edmilson eu valeu. Agradeço,
11: obrigado, pessoal,
0: eu estou aqui com o Eduardo Pereira que certamente eu já vi em algum campeonato mas nunca tinha falado
12: com ele pessoalmente Eduardo, quem que é você? bom, eu sou o Eduardo Pereira Sim. como você já disse é, atualmente eu sou diretor artístico da banda sinfônica do exército e professor de regência da Faculdade Souza Lima, e... mas toquei desde os sete anos de idade em fanfarras e bandas, eu comecei com 7 anos na fanfarra João de Deus, Cardoso de Melo, com, com, é. moita. com moita, fiquei 12 anos na fanfarra, depois fui tocar com frigideira, fiquei mais sete anos com frigideira, fui assistente dele. E agora retorno depois de muitos anos Num concurso de bandas e fanfarras como jurado
0: No meu cálculo, então, você deve ter uns 22, 23 anos <risos> de,
12: profiss... de música, de né? De música
0: <risos> Tá certo, não, não se pergunta a idade de um damo
12: Não, né? eu tenho 33 <risos> Olha
0: só, a idade de Cristo Novinho ainda Cara, você como um componente de banda né Como você falou aí, participou com o João de Deus né? Com Moita, com Frigideira Agora, a sua posição é dar nota para essa galera. Uma galera que, com certeza, tem muitos amigos seus que estão desfilando, muita gente que a gente acaba encontrando no meio do caminho, né? Claro. E como que é agora esse... Qual que é a emoção? O que que muda nesse jogo? Você não está na avenida, você está sentado e falando cara, isso aí tá bonito, isso aí
12: tá feio. É, é... primeiro é complicado porque a gente conhece muita gente. Então, no final tem aquela cobrança, porra, oh, você não sei o que você não sei o que, <risos> mas aqui nós somos imparciais, né? mas é, eu acho que a grande diferença de quando eu tocava é que é, eu, eu acho que mudou um pouco a concepção inclusive da da, da questão dos avaliadores é, eu me lembro muito bem que a gente lia as planilhas é, ao final do concurso e era parabéns, nota 8 <risos> Uh, continuem assim, nota 7 oh, bom, se a gente continuar assim não, talvez não seja um bom caminho <risos> e então hoje, por exemplo, como jurado a minha preocupação não é, é apenas a falar, olha a sua nota é tanto, você errou aqui eu errou ali, e sim contribuir é, de forma efetiva para esses grupos poderem é, crescer ainda mais, né tanto nas questões de práticas interpretativas, como na questão de análise de repertório, né? a aplicação do repertório em si. Então eu acho que essa banca, hoje eu já percebi que a preocupação deles é essa. É uma análise mais crítica, mas também auxiliando os regentes, a corporação, a melhorar essas coisas que não, que não saíram muito bem aqui, né?
0: Eu queria te perguntar uma coisa, mas vamos lá. Você está dando nota do que hoje aqui?
12: Conjunto. Conjunto.
0: Dentro da nota que você... Daquilo que você está avaliando, hoje o que está ensaiado está ensaiado, o concurso ainda não terminou e a gente vai assistir o que já foi ensaiado durante 2018. Para o ano que vem, o que você diria assim para que as corporações é, tomassem mais cuidado ou investissem um pouco mais de tempo para tentar consertar?
12: Olha, é, isso eu digo não apenas no meio de bandas e fanfarras, mas na música em geral. Nós, como maestros, diretores, nós temos que deixar um pouco o gosto pessoal de lado. Eu gosto dessa música, quero tocar essa música. E temos que pensar mais tecnicamente. Se a obra condiz com a dificuldade técnica do conjunto. E o conjunto é o conjunto no, no, como um todo. Às vezes, ah, tem um solo de trompete lindo, eu tenho um trompetista que faz, mas o restante da instrumentação eu não tenho componente humano tecnicamente preparado para isso ainda, então hoje eu vivo muito disso, de obras que estão fora uh, da, da qualidade da não é nem qualidade, é da, da dificuldade técnica mesmo o nível da o banda nível... e o
0: nível da música né? estão é, exatamente,
12: incoerentes. estão incoerentes me talvez pelo gosto do regente, do regente né, é verdade. E, e isso não, não impacta apenas numa apresentação não tão boa, mas isso às vezes impacta em, em, em prejuízos para o próprio instrumentista, sim. né, problemas graves, inclusive, né, de saúde, de saúde física.
0: Legal, é, antes da gente terminar aqui, você citou que você é diretor artístico de uma banda do exército, aí é, eu sim. já fiquei imaginando aqui os soldados sim. dançando, pulando e tal, rapidinho, mas assim bem rápido. O que que é um diretor artístico para ninguém ficar com essa com essa visão equivocada
12: <risos> a banda, a banda, a, o exército possui 90 bandas, Nossa. só que um, todas estas ligadas a quartéis com funções militares que talvez siga mais ou menos a sua ideia é. só que tem uma banda sinfônica essa banda sinfônica ela tem um caráter artístico profissional como qualquer outra banda sinfônica, é uma banda sinfônica do estado como uma banda sinfônica do conservatório de Tatuí então é uma banda que não marcha, não desfila não tem uniforme Entendi. é uma banda sinfônica onde tem uma temporada de concertos, recebe artistas internacionais, um, toca obras de nível um, profissional, ah, né? tá. <risos> e o diretor artístico cuida da programação, cuida dos convidados, da série de concertos. Bacana, bacana, é deu, pra,
0: deu pra entender. <risos> Agora, quem não conhece o trabalho do Eduardo, quer estar tá mais próximo, quer conhecer o que você faz e tal, você tá nas redes sociais, tem site, tem blog
12: www.maestroeduardopereira.com.br.
0: Tá dado o recado, Eduardo? Muito obrigado. Muito bacana te conhecer.
12: Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Parabéns para vocês. Valeu.
0: Legal, pessoal. A gente falou aqui um pouco do histórico do Circuito Amigos, falamos um pouco das corporações. Agora, vamos lá. Vamos pegar alguns pontos aqui. Vamos começar com a infraestrutura que foi fornecida. A pista, é, como que foi para vocês. A, a, a Mariana, não sei, né? A Mariana é da cidade. <risos> Mas vamos lá, então, Rossini Depois a Mariana fala... O que, que você achou da estrutura ali da pista, toalete? Estava tudo a contento?
3: Sim, aquela escola que fica ao lado, né? A... Nós ficamos sediados ali já, né? Trocamos de roupa lá, tal. Ali já dá uma, é muito próximo a palanque, né? Então ali tem a estrutura dos banheiros, tal. Quando eu precisei usar, que foi logo no começo, estava tudo em ordem, né? As salas também todas arrumadinhas, né? Outro colégio que nós fomos almoçar também, a... que mostrava né? a refeição muito 10, o tratamento do pessoal que nos atendeu sempre, do começo ao fim, muito legal. Sim. E a estrutura física, né? Aquelas tendas que né? impressiona né? você chega lá e vê aquela, aquela pista toda coberta, né? Acho que eu só vi isso no Serpito Amigos aqui lá em Nazaré. Só assim, né? E aquela ameaça de chuva o dia inteiro e não choveu aquele tempo ameno. Foi, olha, até a temperatura ajudou.
0: É verdade. O que, que tinha de comédia, bom?
3: Ah, foi Strogonoff, né? Com batatinha palha, arroz. Comida simples, gostosa, muito bem preparada, quentinha. Suco de abacaxi, se não me engano. Eu almocei lá, gostei bastante.
0: E, e vocês almoçaram naquela escola que foi ali ao lado ou tiveram que se locomover para outra escola?
3: Foi, nós fomos direto já para outra escola, né? Já chegamos perto da, da hora do almoço, né? E fomos para uma escola Fábio, não vou lembrar o, o nome. Hartley por isso, e foi super muito, tudo muito bacana lá a Bamiga estava lá também assim, a gente já fez uma interação lá, já começou a trocar ideia, a minha galera com a deles lá foi super bacana. Muito bom,
0: Mariana você que é da cidade ali, como que vocês pensaram essa questão da infraestrutura, o pessoal chegava tinha que ir para uma escola primeiro, depois ir para o local como que vocês pensaram um pouco dessa distribuição?
2: Eu confesso que nessa parte eu não fiquei muito presente é, nessa distribuição. O que eu entendi é, da logística era é, tinha os recepcionistas né, que esperavam as bandas, e aí dependia do horário que entrava na cidade, se ia para o almoço, ou se já subia para o concurso, se ia se trocar, é, se ia se preparar. Então, cada um, é, pelo que eu entendi, cada um tinha o seu horário e tinha a sua programação. Para onde que ia, para onde que ia é, o que ia acontecer. Foi, foi distribuído de uma forma fácil, né, é, a, a, pelos horários, né, as que eram mais tarde, acho que acabaram ficando um pouco mais longe, as, as que estavam desfilando na parte da manhã, que também eram as crianças, né, que as, é, a faixa etária mais nova é, ficavam mais perto, mas é, a outra parte da logística, assim, eu não, não participei muito, né, da, dessa distribuição deles.
0: Sem problema. Danilo? Você participou de alguma coisa da, da logística?
1: A distância, eu, tudo, basicamente. O Vladimir e o Felipe eram meus,
0: meus contatos
1: quase diários o dia inteiro, né? Minha esposa até falava, pô, mas é mais legal de largar o celular, porque era até às horas da noite. Na última semana, então, foi foi aquela coisa frenética e tal, né? Algumas pessoas até reclamaram um pouco. Pô, mas por que não colocou o almoço na escola do lado, né? Pô, a escola é pequena, não... Não comportava muito, a gente tem 10 salas, a escola apenas e tal. Por isso que foi distribuído um pouco mais nas escolas, foram quatro escolas, se não me engano, para o almoço. Justamente para ficar aquela coisa cheia para todo mundo, né? Então eu não fui em nenhuma das escolas é, para o almoço, mas acredito que tenha sido uma coisa bem tranquila para a quantidade de, de escolas que foram distribuídas, né? É, o único problema em si de, de Nazaré é um pouco a logística dos ônibus próximo da avenida. Mas a gente já passou por tanta coisa nesse, nesse meio de bando e fofaz, na chuva, no sol, de madrugada, no frio, no calor, que isso acaba sendo menos relevante. E quando você vê o resultado final, você nem lembra mais de, de nada
0: disso. Legal. Bom, o que vocês querem mesmo é meter o pau, né? É isso. <risos> eu quero. <risos> é, é. Ó, eu prometi a secretária de cultura que eu vou mandar o link para ela. Então, por favor, hein?
2: Putz, eu preciso <risos> falar dela, né? velha. É a, Dani, a Dani, a Dani, a Dani é muito belezinha.
0: Vamos <risos> falar, vamos falar, vamos começar aqui com o Maestro, que Maestro é incrível. Eu sou Maestro também, eu sei como que é. Vai lá, Rossini, o que que dá para melhorar, hein?
3: Dá para melhorar. Eu não pensei nem no que melhorar assim. Eu acho, eu acho que a única coisa que eu faria como crítica lá ao concurso é a rua atrás da escola, onde dá acesso à praça. Ali o pessoal teima em estacionar os carros na esquina, em qualquer lugar ali, impedindo o trânsito do, dos caminhões que entram e saem ali com o instrumental. Porque é, uma, é o melhor lugar ali para você descarregar ali, porque ser mais plano, porque do outro lado tem aquela rampa ali, já é mais complicadinho, mas também não é tão difícil. Mas a parte de trás ali é o lugar ideal. O caminhão podia encostar, descarregar, sair entre o outro e faz a mesma coisa, seria alguma coisa... A se pensar né, em bloquear o acesso de carros naquela parte de trás ali. Mas acho que é a única coisa de, de estrutura, né? De estrutura. O outro ponto que eu fiquei muito chateado, assim, como também participante, um conselheiro aqui do Circuito Amigos, é a questão das bandas que faltaram. Eu acho uma falta de respeito. Com a cidade, porque investe em alimentação, vai um gasto enorme de comida e desperdício né porque está esperando sei lá não sei quantas bandas estavam inscritas agora não me foge e aí faltam cinco seis corporações assim a partir da manhã foi complicado até para o Danilo fazer a questão da, da do, do andamento do concurso mesmo ali de começar uma corporação entrar outra porque faltaram muitas corporações e algumas avisaram em cima da hora outras nem se deram o trabalho porque que eu estou sabendo né
1: é, esse ponto foi foi um do, dos muitos estressantes. É que a gente sabe quem foi por problema e quem não foi. Não vamos citar nomes ao nome algum aqui, mas cara, é, é, nós tivemos nós tivemos o um limite de 30 inscritas é, As melhores houveram poucas vagas remanescentes e, e, essas, e algumas corporações entraram, né, na vaga remanescente. Especificamente uma das corporações é, encheu tanto o saco Tanto o saco Porque ela estava fora Porque ela estava fora E que eu vou falar com a minha diretoria E que eu vou isso e que eu vou aquilo Nem apareceu
0: Nossa.
1: Então assim não é, E não, não foi só ela Outras pessoas que a gente tentou ajudar Não foram E é, mais uma vez A gente sabe quem, quem foi pro problema financeiro Logístico e quem foi Porque não queriam ir simplesmente Entendeu? É, infelizmente a gente vai ter que inibir esse tipo de coisa no circuito a partir do próximo ano, que as corporações que não avisarem com x tempo, com x antecedência, vão ser penalizadas. Então assim é algumas é algumas coisas que já aconteceram, algumas corporações já fizeram isso também. E cara é chato, o andamento do evento vai pro saco, é, alimentação pô, o Vladimir. A Daniela não vai falar isso, a secretária, mas o Vladimir foi expôs muito abertamente. Cara, eu estou revoltadíssimo com o tanto de comida que sobrou. O troféu, sobrou muito troféu. Então, assim, que falta de respeito, né? Eu, eu acho que isso é uma falta... E não estou falando exclusivamente de Nazaré. Isso acontece em todo evento.
2: É, isso é uma coisa que está acontecendo... Com frequência. É, com frequência, demais. Para nós, concorrentes, é desgastante também, porque às vezes a gente chega e é uma correria sem fim, porque a gente tem que seguir o, o concurso. O concurso também não tem... Culpa e ter que esperar. Imagina para o público ter que esperar uma hora porque a corporação não veio e a outra só vai desfilar no horário. Então aí a gente fica naquela, atrapalha o evento, vai mais cedo e aí fica aquele atropelo, come correndo, se troca correndo, se arruma correndo, às vezes não se concentra, não aquece. É, tá, tá difícil essa situação. Para nós que estamos participando, tá bem difícil também.
1: Isso aconteceu em Atibaia. Isso aconteceu em Santa Isabel, isso aconteceu em Itaquera, isso aconteceu no Einstein, isso aconteceu na final. Isso vai acontecer em 2019. Só que, infelizmente, nós vamos ter que inibir com mais rigor isso. É, e são basicamente... As... onde
2: Francisco Morato também aconteceu.
1: Francisco Morato,
2: exatamente. E acho que foi uma quantidade bem grande, inclusive.
1: Cara, Caieiras. Tamo. Caieiras. Caieiras, Sim, isso, caieiras foi coisa de outro mundo, gente.
2: É, exatamente. É eu copo. joguei Caieiras esse ano e foi inacreditável. Cada hora chegava. Não vem, não vem, não vem. E não chegou. Teve aquela situação. A corporação não chegou e ninguém avisou. Ninguém deu satisfação, nada. Simplesmente não apareceu.
1: Cara, eu vejo, eu vejo o caso das faminhas que participaram da Copa em Atibaia no mesmo dia. Sim. Ó, poucas horas antes. E a correria daquela galera para chegar.
2: Gente, o nosso pra... evento terminou em Atibaia, era uma hora e três minutos. 1h40, um eles já estavam em Nazaré. Então imagina colocar uma criançada dentro do ônibus, instrumento, colocar tudo, descer dentro do ônibus, formar, entrar, concentrar. É...
1: Então você vê, você vê o esforço de uns esforço, e, né? e a falta de respeito de outros, entendeu? É, é. é muito complicado isso. Então, assim, os, assim, tudo e qualquer. Olha, se vocês repararem, todas as inscrições do circuito é feito com muita antecedência, muita isso. antecedência
0: muito.
1: deve estar entre 45 e 60 dias de antecedência cara, é muito tempo para você pedir um ônibus, então é justamente para isso acontecer São Luís do Paraitinga é no meio de maio, metade de fevereiro você já vão começar a pip ver pipocando coisas sobre a inscrição então não tem como, e detalhe, calendário o calendário divulgado com muita antecedência é justamente para isso. Tudo bem que no segundo semestre de 18 houveram muitos eventos que acabou complicando, mas não complicando. pô, se programa eu vou nesse ou não vou naquele. Ao se falar a galera da frente parlamentar, aí teve muito evento. A gente nunca vai falar para você venha para o circuito e deixe lá. Isso não. Mas pô, rola a programação porque quinzena é para você se inscreve lá e não e, e falta também é prejudicial para os caras também.
9: Também, então mas, não
1: né? é só o lado de cá, o lado de lá também se prejudica. Todo mundo. Então todo mundo todo mundo que organiza esse evento esse é uma é o calcanhar de Aquiles da galera de quem organiza esse evento.
2: Exatamente. E sabe o que eu vejo também? É, muita gente reclama, ah, não tem mais concurso, ah, os concursos estão escassos e são as primeiras pessoas a agirem desse jeito, né? Quando tem um evento, agem desse jeito. Não pensem em toda a estrutura que foi montada, em todo o sacrifício que é para colocar um concurso numa avenida, não é? O sacrifício não é só das corporações irem, é do concurso acontecer também. Isso acaba prejudicando quem está à frente, quem está organizando que corre atrás de tudo... esse monte de comida que, que sobra... Esse, tudo que acontece... envolve é uma parte... infelizmente negativa para o evento...
1: Exatamente... É? Eu vou, e tem essas, essas pessoas que reclamam também... que eu vou falar especificamente de, um, de dois grupos... Há, há alguns anos... eu participava da Ocifaban... e a Ocifaban tem por sua obrigação... fazer evento para todas as categorias... circuito, caieiras, morato... seja qual for... não tem essa obrigatoriedade... Aí a gente vai e faz porque os caras reclamam. Banda musical, por exemplo. Aí vai lá, a gente, pô, vamos colocar pra ajudar a galera, vai pra Santa Isabel. Se escrevem oito, aparecem quatro. É, por isso que eu agradeci tanto o Oswaldo e o filho dele, o Matheus, eles são o Dafan de Frontin, por, por eles estarem lá. Oswaldo, puta, muito obrigado você sabe, pela consideração cara, muito, muito legal a, o que eles dois fizeram, disputaram sozinhos, tá? Detalhe os dois disputaram, um na Juvenil, outro na Sena disputaram sozinhos, não sei mais ninguém, mas foram até Nazaré Paulista e eles estiveram, foi uma das duas das quatro que estiveram em Santa Isabel aí beleza, a galera vai e reclama que banda sinfônica não tem espaço, assim como o musical, a gente vai e abre espaço para banda sinfônica, Itaquera nós, nós priorizamos Banda sinfônica, de 25 inscritas mais ou menos, é, a gente falou, pô, vamos priorizar muito mais as sinfônicas Pra quê? Pra que aparecessem 10, 15, 20, o concurso fosse de banda sinfônica Apareceram 4, na final apareceu uma. Okay. E a galera de Itapevi que tá sempre com a gente Obrigado pelos maestros Alan e, e, e Kiwi Então sabe, é uma galera que reclama, mas quando tem não comparece é complicado esse tipo de coisa, entendeu? Se eu coloco uma, se eu coloco uma categoria, é, por exemplo, sabe? se eu colocar banda de percussão numa das etapas, eu sou obrigado a colocar na final. Só que assim, você começa a repensar a, a participação dessas, pessoas, dessas corporações, dessas categorias, porque querendo ou não. Você coloca. abre para a banda sinfônica, por exemplo. Aí você tem para Infanto Juvenil. Aí aparece uma na Infanto Juvenil. Aí você compra troféu para final para uma Infanto Juvenil. Na final ela não vai. Foi o que aconteceu de fato. Assim como juvenil, assim como aconteceu em sênior e também em outras categorias e outras fanfarras simples, a mesma coisa. Se tem uma coisa que a gente sempre coloca: É fanfarra simples, fanfarra com pisto. Mesma coisa. Então, ou seja, as pessoas, as pessoas, muitas pessoas, não estou falando de dirigentes apenas, reclamam quando tem não comparecem.
0: Exatamente. Legal. Bom, eu preciso falar de, um, de uma questão aqui, que é. O que, que aconteceu? Chegou lá um determinado momento da categoria da fanfarra com pisto, né? Que estava armando Nazaré Paulista e Einstein. E aí a secretária de Cultura me chamou e falou: olha, é... Acho que seria bacana, né? Chamar o prefeito para assistir Nazaré aqui de cima, né? Eventualmente, o, o primeiro impulso é falar não. Isso aqui é uma competição. Não tenho porquê. O prefeito tá aqui, vai ficar parecendo que está privilegiando e tal. Só que ali eu senti um, uma coisa, algo que eu nunca tinha parado para pensar. Que? Ok. O prefeito ele é o gestor da cidade. Ele não é o dono. Ele não é o rei da cidade, né? Ok. Mas o fato é o campeonato está acontecendo porque você tem a, a cidade lá, no caso Felipe Ibrahim, a Mariana, que são pessoas que fazem acontecer bandas e fanfarras ali, vão lá e chaveco para que tenha um, a grana para fazer o evento. Então você tem que ter o gestor também a fim de fazer o evento acontecer, querendo fazer o evento acontecer. E ele tem que entender que ele não está comprando a vitória da banda dele, ele está comprando... E isso comprando com muitas aspas, né? O evento para acontecer na cidade dele. Então, eu, eu, com essa visão, eu entendi que o fato dele subir ali e para assistir é, a fanfarra de Nazaré Paulista acontecer, se fosse em Santa Isabel, a prefeita, aliás, de Santa Isabel, ela ficou o tempo inteiro lá, cara. Inclusive em cima do palanque também. Ela também fez uso da palavra. E em Francisco Morato, se não me falha a memória, também. Inclusive, eu, eu entrevistei a prefeita de Francisco Morado. Então isso, é, Danilo, você no começo falou sobre hombridade, respeito, confiança, né, as pessoas confiarem no circuito e tal. E eu acho que tudo isso se correlaciona. A, as bandas que vão participar do campeonato têm que entender que existe uma força política e que aquele momento que está acontecendo é óbvio que o prefeito da cidade, ou um governador, se fosse o caso, é, quer fazer uso da palavra, quer mostrar, olha, eu sou o prefeito e estou apoiando essa causa. Eu acho que é, inclusive, importante. Eu vou até pegar o gancho da frente parlamentar, né? que só aconteceu o que aconteceu, por quê? a galera foi, se juntou às associações e foram lá trocar ideia com os caras. E o, o Goldin, inclusive, que foi o deputado que mais colaborou nesse processo, ele passeou em todos os campeonatos que pôde ir, cara. Então, acho que isso é uma coisa, assim, que, inf é, infelizmente ou felizmente, né, para quem acha que é infelizmente, né, pra quem problematizar isso daí, vai ter que entender que a situação é essa. Se amanhã tiver um campeonato aqui em Ribeirão Pires e o prefeito é, é, vai querer subir no palanque e assistir lá a fanfarra do, do Dom José Gaspar, que é uma fanfarra que tem aqui em Ribeirão, entrar, desfilar, ele vai querer estar lá. É representante do município dele. Aliás, quando a CNBF fez um campeonato aqui, se não me engano, em 2008, o prefeito, eu tenho até essa foto, a gente ficou na, na coxia do teatro, ele foi lá e cumprimentou cada músico da nossa banda, que a gente representou o município naquele evento, né? Então é algo que é natural, pode para algumas pessoas parecer que é ruim, que está privilegiando, mas infelizmente, ou felizmente, não tem como. É algo que faz parte do jogo. Não é algo que você vai... Eu, aliás, quem fala, não, não pode. Então eu convido a fazer um campeonato na sua cidade e falar para o prefeito que ele não vai poder subir no palanque para assistir a banda dele. E a gente até comentou aqui antes em off, eu vou repetir, a Dilma foi vaiada na Copa ela foi lá, ela teoricamente deveria fazer um discurso, né, eu lembro até que o, pre o presidente lá da da, da, da da Copa do Mundo, que eu esqueci o nome do, da organização, como que é? FIFA. FIFA. Ele até falou em fair play, né, porque começaram a xingar ela e tal. Cara, e o Brasil ganhou a Copa do... no Brasil? Pelo contrário, né, tomou um 7 a 1 que saiu é torto, né. Então, faz parte do jogo. As pessoas têm que entender isso. Faz parte. Jogo.
1: O bom é que o bom é que isso mostra mais uma vez a palavra no contexto e dona idade, né? O, o prefeito estava lá, subiu pegou a palavra, mas sim a confiança que nós passamos para é, passamos, né? Transmitimos e pedimos aos avaliadores se comprovou, né? Então assim, eu tenho certeza que se a fanfarra de Nazaré tivesse ganhado que mais uma vez ela ela só perdeu porque o Einstein foi melhor e se comprovou e muitas opiniões foram foram a mesma dos avaliadores da galera que estava lá presente se tivesse ganhado ah o clube do Bolinha ó, o concurso de esquina lá se confirmando porque bom o prefeito já sobe no palanque dá discurso a confarra da cidade ganha tá tudo certo tá tudo em casa mas não é clube do Bolinha, eu... não é concurso da esquina, sabe? Da mesma forma que a gente respeita, a gente gostaria de respeito, tá? Fica a dica.
2: Fica a dica, exatamente. É mesmo porque eu acho que é, o prefeito, é, eu acredito nisso, que a intenção não é o puxar sardinha para o lado nenhum, né? É uma festa que estava na cidade dele, com o apoio, apoio né, da prefeitura, e a intenção ali não era nada além do que ele mostrar, acho que, a força né, e o apoio político que foi dado ao evento. E, com certeza, eu, eu acredito que se não tivesse a fanfá de Nazaré Paulista na cidade, nós não teríamos sediado um evento, né? Não tem Exatamente. uma na cidade o evento não iria acontecer. Então, tudo gira em torno da força política, da, da, do apoio político e da fanfar municipal. É um conjunto, por isso que o evento está acontecendo ali. Então, independente de resultados, né? De julgamento.
1: Exatamente. Não por menos, todo mundo já sabe, é unânime, que ano que vem a final não será mais em Nazaré. Sim, já passamos, exatamente. Já passamos quatro anos por Nazaré é. e vai continuar por muitos, muitos anos. No final, eu vou falar um pouco sobre o calendário e Nazaré vai continuar, não mais como final, mas como etapa. Então, assim, ah, tá a confiança que, eu, que o prefeito, a secretária de educação, na pessoa da Daniela, transmite e gosta disso, entendeu? Ela sabe o quanto isso aproxima a fanfarra dos munícipes e que traz a galera para a cidade. Então, cara, é... o bom é que a cidade e o meio de banda de têm a ganhar.
2: É, exatamente.
0: Legal. Eu só queria fazer uma última crítica, na realidade até um pedido, que é em relação à nota de marcha. Eu não sei se você tem esse dado, Danilo, quanto que representa em porcentagem a nota de marcha na nota geral que uma corporação pode con conseguir. 28 pontos e meio. 28 dá uhum. o quê? 28%. 28%.
1: 28,
0: 28 e
1: meio por
0: cento. e meio por cento. É, é assim, é, eu não sei se os jurados de pista, eles são muito bacanas e acaba dando 10. Não estou falando de Nazaré, mas no contexto geral. E nem é só do circuito dos do, amigos, né? É, eu sinto que a nota de marcha está muito complicada. Eu fico observando banda que nem levanta o pé ganhando 10. E levanta o pé que eu tô falando é, é, é uniformidade. Cara com um passo trocado e 10. Não faz o mínimo sentido. Eu não sei se vai ter que criar aí um troféu para melhor marcha. <risos> Dar um choquito para galera, para quem desfilou melhor. Mas tem que ter alguma coisa para privilegiar. Os trabalhos reais com marcha, cara Porque a galera não ensaia a marcha Fica muito feio Tem algumas marchas que são risíveis E tem notas muito altas, cara, para marcha Eu precisava falar disso Porque realmente tá ficando feio Tá ficando complicado uma, Assim, a galera não tá nem aí para isso cara. Fica a dica aí, por favor <música> Pessoal, eu tô aqui com o maestro Sérgio da banda marcial de Itaiaém, não é isso? Ele fugiu de mim no último Campeonato de Caeiras, mas consegui pegar ele aqui. Hoje tá diferente, né, maestro? Tá dando nota. E aí tem uma responsabilidade diferente de quando está regendo lá. Como que é isso?
5: Prazer em revelar. Não fugir é, é, os corre, né, do, do momento. Sim, um olhar diferente hoje, né? Não, é, com muita mais, muito mais responsabilidade, né? É, onde as bandas estão aqui mostrando seu trabalho e, claro, atrás de um título de uma competição, então a responsabilidade nossa aqui de estar tá analisando os detalhes aumenta muito, claro.
0: Quando a gente está regendo uma banda, nós sabemos toda a dificuldade que é. Ser o maestro daquela banda, ser o líder daquele grupo e tudo. Quando você senta aqui e tem uma banda executando, você traz contigo todo esse histórico e se vê na posição daquele maestro?
5: Sim, com certeza. É até mais fácil para a gente até estar tá analisando de uma outra forma como regente, porque a gente sabe as dificuldades, a gente se coloca no lugar. Então a, a nossa análise como jogador aqui hoje também vem com essa parte de regente, até porque eu também sou regente de uma banda, sabemos as dificuldades que é, como é participar, nervosismo dos alunos, todos os, os contras que tem, né? Então, assim, o nosso olhar é de uma maneira diferente, mas de uma maneira é, mais próxima do, de, do maestro e das bandas que estão aqui participando, né? Você tá dando nota sobre o que hoje? Low brass, as de grave, trombones, eufônios, tubas...
0: A parte dos graves. Se você pudesse dar uma dica... Eles só vão escutar esse podcast depois né, do campeonato. Então, para o próximo ano, para a próxima temporada... Qual dica que você daria assim, um ponto de atenção para as bandas e fanfarras?
5: Cada banda é, trazer o que está dentro das suas condições. O que a gente às vezes percebe é que as bandas querem fazer algo diferente e acabam é, pecando aí. então acho que o ponto fundamental é que essas bandas procurassem dentro do seu grupo, as suas condições fazer o que está mais propício para cada grupo, para os seus músicos que com certeza o trabalho vai ficar muito mais belo, muito mais é, de qualidade, com certeza legal,
0: obrigado Maestro Sérgio quem quiser ver o trabalho lá de em onde que a gente acha vocês?
5: na fanpage de bamit, bamit,
0: legal, link no post, valeu Pessoal, a gente está aqui no campeonato e acontece que eu tenho pouco contato com os jurados Então hoje eu estou aproveitando para falar com alguns jurados Eu estou aqui com o avaliador Rubens Alves, que não é o escritor, ele já me falou Não tem parentesco nenhum com o escritor Rubens, você já tocou em banda marcial, toca em orquestra Qual que é o seu contexto profissional dentro da música hoje?
13: Eu comecei em banda marcial, né? Minha, meu meu primeiro contato com a música foi na banda marcial, uma banda já extinta que é a banda marcial municipal de Itabon da Serra. Que na época era regida pelo maestro Edson Ferreira E depois ele foi reger a banda Uma nova formação da banda do, do Colégio Jardim de São Paulo E eu também participei nessa nova formação do, do Jardim de São Paulo é, Hoje a minha atuação profissional é principalmente em orquestras e, e bandas profissionais Então eu, sei, eu não, é, não tenho uma, uma banda fixa hoje Um trabalho fixo em banda ou em orquestra Mas eu faço... Cachês em diversas orquestras de São Paulo na, Ultimamente na Dia Sinfônica Na Orquestra de Santos E também sou professor No programa Guri Santa Marcelina Onde eu dou aula de percussão E aula de prática De banda e sou monitor Numa banda da sede Que reúne alunos de, 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 de todos Os polos da cidade de São Paulo
0: Bacana, é um currículo legal <risos> Bem bacana Agora Dentro do contexto, aqui a gente está numa final de um campeonato, é uma final onde as bandas participaram de diversas etapas durante o ano, então posso dizer que hoje é essa finalização, é essa entrega né, de tudo que foi plantado durante o ano aí. Como é agora, está do outro lado Tendo que avaliar os seus amigos, maestros Eventualmente até alunos que participam dessas bandas né? como, como que é essa
13: situação, como
0: que você internaliza isso?
13: Bem, essa, esse ato é algo bem comum Eu, eu, eu foco sempre em quesitos técnicos eu, Toda essa questão sentimental, amizade, eu eu não, não penso na hora do Se julgamento. No julgamento, eu eu penso simplesmente em quesitos técnicos. Eu olho a forma que o cara está tocando, o jeito que está tocando, independente da escola que ele tem, do histórico que ele tem, mas daquilo que ele faz no momento, o resultado do momento ali. É, já teve vezes, por exemplo, deu, deu para uma mesma banda, em categorias diferentes, dá notas muito diferentes. Por causa disso, porque em, uma, em, um, em um momento eles tocaram super bem e no outro tiveram vários nacional. pontos que, que, que mereciam uma atenção melhor. Então, ali no momento do, do, do julgamento, eu me atento à técnica, à parte técnica do instrumento, a parte musical 188. do instrumento. Legal. Maestro... Pergunto eu,
0: quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quiser te seguir aí, entrar em contato contigo, você tem site, está nas redes sociais, como que a gente faz?
13: Ah, sim, pode me achar fácil nas redes sociais, eu tô no, no Instagram como Rubão Percussão, estou também na, no Facebook, só procurar Rubens Barbosa Alves, Eu só dá um oi, eu adiciono todo mundo. Lá você consegue saber um pouco mais do meu trabalho. Eu também tenho um trabalho voltado à manutenção de instrumentos musicais. Então, afinação de marimba, manutenção de tímpano, afinação de xilofone, construção de alguns instrumentos, manutenção de alguns instrumentos. Então, lá vocês conseguem conhecer um pouco mais do meu trabalho é, na área de música.
0: Legal. Vai ter link aqui no post para quem quiser conversar um pouco mais aí com o Rubens. Obrigado, Rubens. Valeu, valeu. Pessoal, a gente <risos> passa muito rápido, a gente está quase a uma hora aqui batendo esse papo. Então, eu vou abrir aqui o, as considerações finais para cada um, fiquem à vontade. E eu gostaria que, ao final da sua consideração, vocês dissessem para a gente e a pergunta né, do podcast, que é quem venceu o Nazaré Paulista, né? E vou começar pelo Maestro Rossini. Deixar ele falar primeiro. <risos>
10: É,
3: acho que quem venceu em Nazaré mais uma vez foi uh, o público, né, eu, eu sei que é meio piegas falar sempre ao público, mas assim, o pessoal recebeu um evento de muito, muito bom nível, então quem ganhou uh, em Nazaré Paulista foi o público que teve um show de musicalidade, de, como é que eu posso dizer, de marcialidade, né, com as bandas, um show visual também, um show de estrutura, porque atrás as, a, o comércio que tinha as lanchas, os, os food trucks que tinha atendeu muito bem, sabe? Isso foi muito gostoso, um evento que quem não é de banda também teve essa oportunidade de assistir e se encantar, né? Algumas pessoas eu conversei lá que nunca tinha assistido, que era da região lá e ficaram encantadas. Nossa, como que esses jovens tocam tão bem e tal? Então, acho que quem ganhou foi esse público, principalmente aquele público que não é de banda fanfarra
0: e quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, cara, vocês têm Facebook, YouTube? Quer conhecer um pouco mais?
3: Tem, procure lá no Facebook, no Facebook eu não alimento tanto a página, eu estou devendo isso, mas no YouTube tem todas as apresentações do Sion, desde que voltou para as competições, e algumas antigas, quem quiser ver de onde veio essa lenda da fanfarra mandina aí, que, que é um detalhe assim, eu não quero ficar me gabando nem colocando alvo na minha testa, mas está invicta desde 1994, a gente não perde um campeonato. Tá, então eu tô colocando um alvo, né? Então o pessoal tá querendo ganhar de mim de qualquer jeito. E o ano que vem, eu vou adiantar aqui, nós fatalmente iremos para Sênior,
1: né? Graças eu, a Deus.
3: É, o Danilo fica torcendo contra mim. Ele fala assim: ele que vai perder, que não sei o que lá. Eu, eu vou, vou explicar, tocar com cara. você ano
1: que vem. Vou, nós vamos ganhar, vou continuar é essa invencibilidade. É, é invencibilidade.
6: é
3: promessa?
1: Vai continuar essa invencibilidade. Uhum. <risos> não sei. na, <risos> cena, na cena. Visto o que aconteceu em Nazaré, eu já não sei. Tenho medo um, um, é de suspeitos é. agora
3: na Sênior, é o inferno, né, cara você vai bem ou você nem aparece na foto banda boa aqui que nem apareceu eu falei, meu Deus do céu, eu vou entrar nesse covil ano que vem eu tô perdido, mas vamos lá, né, vamos trabalhar e é
11: isso aí
0: legal, quem não encontrar o, a irmã Dina de Sion, entra lá no toque2.com.br corporações ou corporacões e aí vai ter lá o link pra você conhecer um pouco da irmã Dina de Sion Mariana, fica à vontade quem ganhou Nazaré? Quem ganhou a Nazaré? É,
2: eu acho que foram as corporações. Foi um evento muito bem estruturado pro meio de ban banda e fanfarra. O público, claro, ganha sempre só que eu acho que afinal foram as corporações foi um grande presente para todo mundo tudo que aconteceu ali acho que foi tudo muito positivo tem os ajustes né as coisas que a gente citou mas eu acho que quem ganhou mesmo foram as corporações por toda a estrutura por tudo que aconteceu em Nazaré foi um presente para todos nós participantes eu, eu eu falo agora como uma participante do concurso foi um presente para gente foi muito gostoso é, é não só citando Nazaré é, eu acho que esse essa estrutura do circuito tá muito legal, tá muito gostoso de participar. Então a finalização foi um presente quem ganhou foram as corporações mesmo.
0: Muito bem, é, eu vou deixar o Danilo falar no final porque eu sei que ele tem uma coisa bacana aí para contar para gente. Então deixa eu falar, tá bom, Danilo? Tá bom, pode ir. <risos> Bom, uh, eu ganhei em Nazaré Paulista, eu ganhei Novos Amigos, eu ganhei a possibilidade de ver um show, porque todas as bandas foram muito bacanas. Uh, eu ganhei porque eu fui convidado para ser o locutor e é muito diferente, não é igual fazer podcast que eu posso editar, a gente errou aqui várias vezes, mas lá não tinha como. Eu consegui gaguejar na hora de chamar o, o Colégio Einstein. <risos> foi terrível, mas eu ganhei experiência e eu ganhei uns puxão de orelha também desculpa o pessoal do Armando que eu errei lá na hora da fanfarra entrar, mas eu sei que vocês me perdoaram porque eu não fiz de maldade, tá? e eu ganhei muitos sorrisos eu ganhei muita alegria, porque foi um evento muito bacana. Eu ganhei é, muita felicidade de ver o Alair é, crescendo com a banda dele. Por ver o Armando se reestruturando e chegando bacana. Por conhecer o trabalho da Banjudi, e foi muito bonito de ver. Por reencontrar o Matheus e o pai dele... Lá de, de Moji Por ver a Comudos Que eu achei fantástico Eu falei, nunca vi isso Os caras entraram numa uma bandinha pequena E surpreendeu é, Eu ganhei porque a fama tocou Uma música fantástica Que tem uma música que eu conheço Lá no meio Cara, eu fiquei muito feliz Então eu vou dizer pra vocês que eu ganhei Ganhei muito E se eu ganhei, o público obviamente Também ganhou, porque eu sou o público Então eu... eu, eu eu não toco mais em banda marcial, então eu virei o público-alvo do Circuito Amigos, né? E eu fui atingido com isso. E eu duvido que a galera que estava lá também não foi atingida com essa energia boa, porque foi muito bacana. Então eu faço questão aqui de agradecer ao Danilo pelo convite, pelo Eric Rossini, que está participando aqui com a gente, mas que também é um dos pensadores por trás do Circuito, pelo Felipe Ibrahim, gente finíssima também, mais quietão, mais sisudo mas obrigado pela confiança, obrigado ao Alair, ao Diogo Costa, é claro, ao Vladimir Campos, que eu não sei o porquê, eu não, não fui apresentado ao Vladimir, eu não me lembro <risos> dele lá, ao Eduardo Ribeiro, maluco, né, que fica pulando na frente da banda, e claro ao Edmar Valinhos, que não é de hoje aí, que a gente tem acompanhado o trabalho dele também. Então, vocês que são os idealizadores, né, por trás do Circuito Amigos, muito obrigado pela oportunidade e eu ganhei muito com essas novas amizades. Muito obrigado, parabéns pelo evento. Danilo, é com você agora.
6: Eu
1: nunca vi um cara... Dançar tanto, estar tão feliz Na parte, bem fin no finalzinho De um evento, depois de quase 12 horas Em pé, e fazendo a locução Como Josley Esse cara tava tão feliz Tão feliz, que tava mais feliz Que filho de barbeiro em Quermesse. Esse cara, era uma felicidade só E a felicidade, a alegria Do Josley, foi o reflexo De todo Todo mundo que estava trabalhando... Dos organizadores... Das corporações... Dos avaliadores... Cara... Foi... Foi um evento memorável... Só quem estava lá... Pode sentir a energia que aquilo tava, Como disse a Mariana... Um pouco antes aí... Foi, foi muito legal... A integração que se teve ali... Eu preciso fazer alguns agradecimentos... Primeiramente ao prefeito Murilo... A secretária de Educação e Cultura... Daniela Zanoni... Cara... Essa mulher... Foi incrível. Ela chegou a pegar um carro, dirigir para levar jurada para almoçar, porque deu um probleminha nas vagas lá e tal. Ela, cara, a Rosângela, toda a equipe da Daniela, cara, foi, foi uma galera sensacional, sensacional, sem palavras. Agradecer a todos os avaliadores pelo, pelo comprometimento, pelo profissionalismo. Obrigado, obrigado às corporações que estiveram presentes. Vocês deram um show. Quem estava Eu vou repetir isso mais uma vez, só quem estava lá para saber o que foi aquilo. Exato. As melhores realmente, somente as melhores se reencontraram novamente. É, agradecer aos meus companheiros, fundadores e idealizadores do circuito. Felipe, cara, esse cara foi, é, esse que não dormia. Eu encontrei ele no um sábado à noite, na noite anterior, em Nazaré, e ele estava, sabe, exausto mais feliz. O Vladimir, então, nem se fala, né? O Vladimir é, é o coração de Nazaré.
2: O Vlad é. Ele é o nosso braço direito, esquerdo, perna, cabeça, ele é tudo. Ele é palpa toda a obra e a fanfarra bate no coração dele e a fanfarra vive por causa dele. Ele é demais, é sensacional, o Vlad, sem palavras.
1: É verdade, ele é verdade. Olha, esses dois trabalharam muito para colocar aquilo de pé. Aos nossos patrocinadores, muito obrigado ao Thiago do BF Brasil, um cara de pura humildade que ele falou: Eu quero patrocinar. Não, cara, vamos ser parceiro, vamos sim. Ser... Eu quero patrocinar. Você está entendendo? É um cara que acredita na ideia e gosta de estar junto. Ao pessoal da sociedade, o SAR, né? a Sociedade Amigos do Roberto de Concertos e Instrumentos Musicais. Me desculpem, me perdoem, eu esqueci. De passar o, o, vale, o Vale Conselho lá para as corporações Mas eu vou entrar em contato essa semana Ou a galerinha do, do Unibandas TV que esteve presente também O Toque 2 Estava presente é, E mais uma vez Eric Rossini, Diogo Costa Alair Júnior, Edmar Valinhos Vocês são demais Sem vocês o circuito não estaria De pé hoje Muito obrigado, muito obrigado mesmo e gostaria de passar um pouco do calendário Se vocês me permitem
3: Com certeza Sim. Já vai soltar The... spoiler hoje? Spoiler? É spoiler? Você <risos> já vai uma o cara definitivo
1: spoiler. É spoiler Em abril, já começa em abril Ainda a gente não tem nada para março e fevereiro Em abril a gente começa com Itapevi A gente só vai definir a data exatamente Mas já está mais que certo Itapevi, etapa Em abril Em maio, São Luís do Paraitinga é o evento, o concurso de bandas e fanfarras da Famig, que apesar de ser banda, né, ainda é chamado de Famig de Fanfarra.
5: Mais
1: uma em fanfarra. Mais uma fanfarra. Oh. Em junho e julho nós temos a possibilidade de quatro eventos. Nossa! Nazaré Paulista, Atibaia, Santa Isabel e uma cidade da Grande São Paulo que eu ainda não posso revelar.
2: Ah, mas mistério isso... Mas cara, olha
1: isso, isso é evento grande Nazaré, Nazaré em junho com certeza A Chibai ainda não, não Exatamente o mês, mas Entre maio e junho A gente sabe que é julho E essa da grande São Paulo que vocês saberão em breve Agosto tem a Liga BFB Albert Einstein É a terceira, terceiro ou quarto ano Eric. Quarto. quarto ano da Liga quarto. BFB Setembro temos Itaquera Outubro, temos uma cidade na região de Sorocaba, que ainda não posso falar. Novembro, temos uma outra cidade da grande São Paulo também, que também não <risos> posso falar. E ah, a olha final, isso! <risos> a grande final, essa vai ser segredo até o fim. Vocês vão pirar onde, quando souberem onde será a grande final de 2019. Detalhe, Meu o calendário Deus. já está
0: completo.
2: Meu Deus do céu, cara. Só, isso quer dizer, gente, ele, só, ele só deixou as coisas no ar, né,
3: gente? Não,
1: podemos <risos> o herói
3: tá? <risos> trabalho, né, meu? Aqui é trabalho, não tem conversinha, não tem nada. A gente trabalha é. pra caramba, né? Serão. Na pessoa que é, esse cara é o CEO, o grande CEO do, do nosso circuito aqui. Ah, Esse homem trabalha pelo meio, vocês não fazem
1: ideia Imagina, gente... eu sou apenas Um mero aprendiz
0: Eu tô de joelho aqui, cara Pra te pedir pra você Não marca nada pro dia 24 de novembro de 2019 É domingo Por favor, por favor É aniversário favor. da filha? Não, é o
3: aniversário da minha filha, velho A <risos> é, gente se reúne as <risos> todas no final Toca parabéns pra ela, leva ela lá é,
1: Exatamente A gente <risos> faz uma festinha na praça Opa. Tá certo nós temos a possibilidade de nove etapas
2: Nossa, que delícia
1: E dez com a final Uma final e nove etapas Caraca
3: isso, velho.
5: Caramba, Deixa eu pôr uma vírgula,
2: meu. então, aproveitando
3: aqui, desculpa interrompê-los, mas ainda não acabou os eventos Circuito Amigos nesse ano. É verdade. É, lá no Colégio Sion, eu não tenho estrutura ainda, ainda, para fazer uma etapa. Então, eu estou promovendo algo educacional, né? Eu, com a ajuda do, do Alair, do Dom Bosco, a gente marcou um workshop com o trombonista, trombonista baixo, Marcos Pacheco, um grande amigo meu. Ele vai fazer um curso com técnicas e warm-ups, né? Aquecimentos para para instrumentos de metal. E vai ceder também uma postila com esse, com esse método que ele está aplicando, né? Contendo áudios e MP3, tá? Então, eu vou fazer aqui uma propaganda. Então, o local é lá no Sion, na né? Escola São Teodoro de Nossa Senhora de Sion que fica na Rua Média-Média, 476 Vila Maria Alta, São Paulo. Que dia? Dia 15 de dezembro. de dezembro.
1: De dezembro, isso.
3: 15 de dezembro de 2018, o horário é o dia todo, das 9 horas às 17, tá? Aí nós vamos, né, seu... Então, dúvidas ou informações, os contatos, né, o meu WhatsApp 995463385, o Alair, 982074764, tá? Pra quem não sabe, o Marcos Pacheco ele é artista da marca de trombones Michel Hetz, eu não sei se a pronúncia tá correta, desculpa Marcão, Michael Hetz, ele é professor da Universidade Nacional de San Juan, na Argentina e trombonista baixo da Orquestra Sinfônica de San Juan. Então aguardo, todo... é pra todos, né? Só pra quem é trombonista, tá? Pra todos os instrumentistas de metal.
0: Pô, eu adoraria levar minha turma lá, cara. Só que nesse dia é o meu... É a minha cantada de Natal. Eu tô enroscado aqui.
1: Maiores informações desse workshop, circuito... arroba, circuitoamigos.com.br Facebook.
0: Beleza. É isso, meus queridos. Então vamos para as nossas dicas culturais. Agora eu estou aqui com acho que a única mulher que está ali sentada na, na banca avaliadora em desse campeonato, dezembro, Lívia Martins. Quem é a Lívia Martins? Da de onde, onde que você tocava, o que, que você faz profissionalmente longo, na música, Lívia?
1: 89, Bom,
14: eu comecei minha carreira musical na banda Marcial de da Serra, minha história é muito parecida com a do dezembro, Rubens Alves, lugar, é, ele oroso. foi meu primeiro professor de percussão, eu... eu Comecei tocando no Sabão tá da Serra, depois no Colégio de São Paulo, entrei na Escola Municipal, na ULM. É... Aí fiz faculdade de música na USP, agora estou fazendo pós, toco na Banda Sinfônica do Exército. E é isso. É
0: isso. Olha só que legal, toca na banda Sinfônica do Exército. Agora, você foi aquela mulher que todo mundo te jogou lá no prato também, ou você foi evoluindo mais na você percussão? É Qual que é o seu não. instrumento ali percussivo de coração?
14: Como? Sim, né? a gente começa que sempre, que com, os mas sempre com os instrumentos, mais simples com os acessórios. Pessoas. Mas o instrumento que eu mais gosto são os teclados, eu tenho o meu vibrafone e gosto muito de tocar o vibrafone. E a marimba, o xilofone.
0: Legal. Bom, em algum momento, eu acredito que você dá aula de música também, conhece um monte de gente aí no meio e tal. Só que agora é uma situação diferente. Você tá sentado ali, dando nota para amigos, para alunos, né? E como que é essa relação agora? Ter que julgar o trabalho do outro.
14: Então, já dei aula na banda marcial de Serrana, de Sertãozinho. No próprio Jardim São Paulo, a gente ela é meio estagiários, né? E esse ah, um é o relacionamento um a relação é totalmente profissional, né? Placa. A gente tenta fazer o trabalho Jesus. melhor possível, tenta ser honesto, uh -huh. porque uh -huh. quer, somos onestas, honesta porque Placa. é um trabalho sério aqui que está sendo desenvolvido Jesus, com essas crianças e adolescentes.
0: Muito bom. Agora, Lívia,
14: uh -huh. é,
0: o trabalho já uh -huh. foi feito, esse ano está se findando, uh -huh. é, muitos campeonatos uh -huh. estaduais regionais uh -huh. estão uh -huh. acabando agora. No final em lugar, de novembro, início de dezembro Então agora eu queria te pedir assim O que você diria para essas corporações para 2019?
5: Qual, a, qual é o
0: trabalho, o que, que eles teriam que estar tá focando para melhorar. Aquilo que você olhou nas percussões ali e falou, não, isso aqui precisa melhorar mais.
14: Precisa melhorar bastante a técnica, as, as escolas precisam investir em professores que, que desenvolvam trabalhos melhores, assim, que trabalhem técnica, afinação de instrumento.
0: É, e, mas espera aí. Não é percussão? Não é só pegar e bater, sair o som e tá não, tudo certo?
14: Tem todo um trabalho diferencial, tem que ter aquecimento, alongamento, técnica de caixa. Eu, eu sugiro que em todos estudem lugar. técnica de caixa, claro.
0: Mas pra caixa não é pegar aquela varetinha, bater, o som acabou, o que importa é o som que saiu ali. Para
14: todos os instrumentos a técnica de caixa resolve bastante, pros teclados, para todos os instrumentos em geral.
0: É claro que eu tô brincando, né? A gente sabe. Então você acha que efetivamente essa parte de técnica, de segurar a baqueta, de movimentação é bastante importante e tá se esquecendo um pouco
14: disso? É a base, né? É a base para tocar bem, falta lugar. bastante a gente tá vendo bastante gente tocando muito tensa é o corpo que as, acho, professores nas de professores
0: legal, muito obrigado Olivia, por participar aqui com a gente valeu,
14: obrigada
0: pessoal, eu encontrei aqui o Alair, que é o maestro da obra social Dom Bosco agora eu tô, tô ali locutando, né, então não dá lindo terno, viu o Alair, eu precisava falar desse terno, cara
4: não, muito obrigado, foi o terno do meu casamento, ele olha... tava pendurado no guarda-roupa lá, eu acordei de manhã, ansioso, né, aí eu olhei pra ele pendurado, limpinho, eu falei, não, eu vou reusá-lo hoje, porque afinal do Circuito dos Amigos merece isso.
0: Merece, com certeza merece. Cara, eu preciso gravar aqui, porque às vezes, olha só que loucura, né, a gente vê aí nas redes sociais, a galera metendo palma na banda e tal, só que... É, é, eu acho que o bacana é isso. Eu vi vocês, se não me engano, ano passado, lá na Fanfarras da Paulista, né? Sim. E tinha uma, fama, uma banda. Tinha uma bandinha, iniciante, bonitinha. Um trabalho bonito que tava sendo feito ali. Tal. Só que, cara, hoje é outra banda. É outro nível, é outra coisa. Vocês foram lá pra cima. Tava assim, tocava. Era legal. Ah, sabe aquele negócio? O cara... O arroz ah, com feijão. O arroz com feijão, o cara tá fazendo trabalho. Mas, cara, lá hoje foi demais, cara. Fala pra mim como que é essa sensação maluca, cara.
4: Bom, é, é muito gratificante ouvir esses elogios, né, de quem é do meio, de quem entende. E assim, o nosso trabalho lá é uma labuta diária, no qual nós temos um sistema hoje que pode ser considerado de conservatório, que eles trabalham individualmente com instrumento, virando um coletivo aos finais de semana. Bacana. E eu acho que isso tem dado certo, né? A prova disso é a prática e os resultados do nosso trabalho. Estou muito feliz hoje, porque nós disputamos com grandíssimas corporações e a nossa meta foi cumprida. Eu falei para os meninos ontem no ensaio, eu quero sair na foto. E aí, graças a Deus, aí a gente conseguiu pegar um terceiro e aparecemos aí. Estou muito feliz.
0: Cara, mas vamos lá. Você tá com uma molecada muito boa, mas tem uma galera aí também que tá com uma molecada muito boa. Aí, né? Mas é legal porque é bacana ver todo mundo fazendo um bom trabalho, né?
4: Com certeza. Eu acho que há um pouco da diferença. É que eu faço um trabalho lá direcionado para as escolas de música de São Paulo. Então eu faço formação inicial com eles e deixo eles estudados para prestarem as provas de música. Hoje nós temos 17 lá que estão estudando na Municipal, Auditório Ibirapuera, Enesp. Bacana. E isso daí traz um retorno pra gente, que é a, a prática, né? Então, um acaba ajudando o outro e a gente deixa um futuro com eles aí, que vai ficar dependendo só deles mesmos.
0: Cara, parabéns, terceiro lugar, primeiro lugar. É um Obrigado. trabalho fantástico e eu gosto muito de ver trabalho com qualidade. Você trouxe isso, a molecada trouxe isso. Parabéns lá pros músicos para o coreógrafo, para a linha de frente, para todo mundo lá. Parabéns para o Dom Osso.
4: Muito obrigado, José lei Forte abraço.
0: Valeu. Valeu. Muito bem, senhores. Dicas Culturais é aquele momento onde você pode indicar aquele filme, aquela série, aquele livro, aquele site, aquela pizzaria, aquela esfirraria. Aqui em Ribeirão tem esfirraria. É aquela padaria, não sei. Aquele estrogonofe, uma receita. Quiser passar uma receita, pode também. E pra ensinar aí como que acontece, eu vou começar pelo Danilo.
1: Eu nunca lembro disso, velho. Tá bom, vamos lá. Eu nunca lembro disso, mano. deixa eu abrir aqui. Pera, calma. Eu
13: nunca Faz lembro. A
1: Fazer a colinha. pera, deixa eu ver. <risos> Bom, minha dica cultural é o filme Em Cartaz, O Grande Circo Místico, do grande diretor Carlos Diegues. É distribuição da H2O, um filme brasileiro, e muito legal, super recomendo. Inclusive está indicado para a Academia de Melhor Filme Estrangeiro. Não sei exatamente se para o Oscar, mas está ali entre alguns prêmios internacionais.
0: O Grande Circo Místico E, e, e tem circo mesmo nesse, nesse filme?
1: Sim, sim, sim É uma família austríaca Dona do Grande Circo Knips E ele, ele contou um pouco da história desse, desse circo é, Do misticismo, etc é, é muito legal Porque ele é o um retrato dos 100 anos da existência desse circo, né?
0: Legal, o grande circo místico, muito bem. Vamos lá agora então, Mariana, qual que é a sua dica cultural? A
2: minha é um livro, Olha só. Domínio do Movimento, muito interessante. É no primeiro podcast que, que eu gravei com você, eu já tinha indicado o Laban, né, pra, pra quem tá... Estudando e esse é fala especificamente de exercícios do corpo no espaço, sensibilização, é, expressão facial, expressão corporal, então assim tudo que tem a ver para quem trabalha com a parte artística de coreografia é muito interessante, muito é o domínio do movimento de Rudolf Laban, leiam, sensacional, estudem.
0: Obrigatório para coreógrafos de banda, então?
2: Ah, não digo para coreógrafos de banda, mas para... É, 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 obrigatório não, mas é, é um conhecimento a mais, né? Principalmente coreográfico, para quem trabalha com o corpo, para quem trabalha com o movimento. É muito interessante você saber o que você está fazendo, você saber fundamentos do que você está apresentando e você fazer o seu aluno entender também. Então, o domínio do movimento ele te dá muito norte do tipo de trabalho que você vai realizar. Então, é uma dica e vale a pena.
0: Bacana. Agora vamos, então, para a dica do nosso maestro, Eric Rossini.
3: Olha, eu estou assistindo ultimamente uma série americana chamada This Is Us. Ela é... Eu gosto muito, assim, não tenho vergonha de falar, mas assim, ela causa um certo suor ocular em todo o episódio, um morro de raiva, né? Ela, Eu choro mesmo. Então, é uma série americana da... NBC, se eu não me engano, Sim. né, uma super premiada, você deve assistir, né, já... não sei se já fica, foi, foi alguém que já deu essa dica, mas eu já tô acompanhando, né, eu baixo a, o episódio atual sempre, eu tô sempre assistindo porque é maravilhosa, tá na terceira temporada já. Então quem tiver a oportunidade de procurar na internet, que não é tão fácil o acesso, que não tem na Netflix, chama This is Us.
0: Se não me falha a memória, ela tá disponível no Fox Play. Pra quem tem acesso. Essa série, cara, eu choro em todo. Se eu assistir já uns 20 capítulos, eu chorei em 23. Porque misericórdia,
3: cara. É muito boa, cara. É muito é boa, emocionante. Mesmo. É aborda a vida humana, né? assim não, não tem nada em especial, não tem efeito especial, a não ser um, um assim, aquele, uh, de volta para o futuro o tempo todo, né? Você nunca sabe, talvez nunca sabe, não, né? Você fica entre o futuro o passado o tempo todo, né? Então é, ela é muito, muito gostosa, muito agradável e divertida ao mesmo tempo, além de ser um drama sensacional. Né? É,
0: a sinopse oficial fala que conta a história de três pessoas que estão comemorando acho que 30 anos no mesmo dia, 35 na realidade, né? 35 anos no mesmo dia e mostra a, a conexão dessas três pessoas. E o que... que eu, oh, e o Rossini, ele assistiu? É, naquele momento do hospital que o pai tá vendo os filhos nascendo, que é o final do primeiro capítulo, eu não sei porque se eu dormir eu desliguei ali. Então aquele xiste, eu não peguei o xiste. E quando eu assisti o segundo capítulo direto eu, Explodiu minha cabeça É uma série fantástica Assistam, por favor, façam esse bem para vocês Muito bem, e depois que vocês chorarem Com This Us Eu vou indicar uma série Do Netflix, original Netflix, que tem um nome ridículo Chamada Pompidou Cara, <risos> essa série Ela é surreal, assim Ela é muito boboca Ela remete muito a Mr. Bean é, Chaves, Chapolin é, essa, essas séries mudas nessa né? esse humor mudo ele o personagem Popdou ele não fala ele 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 faz grunhidos <risos> Ele é um cara que era muito rico, perdeu toda a grana, tá morando num trailer em frente da mansão onde ele morava. E mora ele, o mordomo dele e o cachorro dele. E acredite, o ser mais inteligente é o cachorro. Cara, assistam, porque você é... é. Só que assim, é bobo, boboca, é pra dar risada de piadas idiotas. Aquela... É, é nível... É pra ver ou é pra comer? É nível piada do pavê mesmo. Mas se você tá estressado, cansado, é essa série que você tem que assistir, Pompidou não precisa nem de legenda, porque não, não tem que falar, é fantástico, é isso vamos agora então para o Toca na Pista Pessoal, eu tive a honra de encontrar aqui no... em Nazaré Paulista, o maestro Gabriel Ferreira, aqui tem escrito Pereira, é Ferreira ou é Pereira?
6: Ferreira dos Santos. Ferreira dos
0: Santos, escreveram o teu nome errado aqui, maestro, olha tem, lá. Ó.
6: Não tem problema, Pereira, Pereira. É, meu, Pereira é meu amigo. <risos> então tá
0: tudo certo. <risos> pra quem não conhece a história do maestro Gabriel, não sabe quem ele é, você tem uma falha de caráter muito grande Procure conhecer quem é o maestro Gabriel de Itacoaxetuba para dar uma dica aí para vocês Você é, acaba sendo um, um marco assim No meio das bandas, das, das fanfarras E você tem toda uma história Obviamente que eu não quero que você conte toda essa história aqui O pessoal tem que buscar um pouco e conhecer aí Tem o livro do Eliseu, tem muita coisa aí mas eu quero te perguntar o seguinte, como que é hoje a responsabilidade de sentar numa banca examinadora como essa, que tem muito, muita gente nova sentada do teu lado, não é verdade? Pessoas que têm um espelho em você. E o pior, você está ali julgando o trabalho também de uma nova geração, né? Então, como, como que você internaliza isso? Como que você trata isso?
6: É, tem uma nova geração de regentes, né? Que foram meus alunos. E tem uma geração de, de crianças que estão iniciando na música, né? Sim. Então, para ambos você tem que ter muito cuidado no seu discurso, no seu, no seu comentário, para não ferir suscetibilidades. Né? A criança porque está iniciando, então, dependendo do seu comentário... Você pode interromper uma carreira. Com né? E o regente? O regente foi seu aluno, hoje ele é um profissional. Então você tem que escrever com, com bastante tato, porque essa planilha, por vezes, vai para a mão do diretor da escola, o diretor da escola vai analisar e tal. No caso da Prefeitura de São Paulo, eles analisam as planilhas. E, no final do ano, eles dispensam aquele maestro que não preencheu é, os requisitos, né? Então, você precisa de muita responsabilidade, não é jogar nota à toa, não. Tem que pensar bem antes de escrever.
0: Hoje o senhor está dando nota em do quê?
6: Rapaz, hoje eu estou dando nota de regência, estou dando nota de arranjo, estou dando nota de expressão, né? Interpretação, né? São vários, estou dando cinco, cinco itens hoje Cinco itens, tá é.
0: Na parte de regência Que o senhor, a primeira vez que eu ouvi falar do Gabriel De Itacoacetuba Foi a forma como que o senhor regia né? É, o próprio maestro Carlos Binder é, Sempre falava né, das expressões E como você fazia a regência da banda Para essa nova geração agora, Hoje não tem mais jeito Hoje é a final, o que foi ensaiado, foi ensaiado mas para a temporada 2019 para que eles evoluam nessa parte de regência qual dica o senhor podia deixar para eles?
6: Olha meu amigo, é o seguinte até Stravinsky é, o maestro era um metrônomo humano, ele marcava compasso, do Stravinsky para frente, então o maestro ele passou a ter um papel bem acentuado na frente da banda então ele, ele trabalha muito na interpretação da peça, né? então quando você vai num teatro, você vai é, assistir uma orquestra tocando, então você tem que se inteirar da história da música, então toda música tem uma história né, então é, baseado nisso, o regente é, ele, dá um, ele faz um formato de expressões né, que faz lembrar aquilo, a faz você remete o ouvinte à a, a, a a história daquela música.
0: Então, você acha que essa nova geração, esses novos regentes de banda e fanfarra, eles precisam buscar cada vez mais isso, mais a expressão da representação da história da música Exatamente. através dos seus
7: conjuntos?
6: Exatamente, até porque hoje em dia, com o advento da informática, é, ficou é, menos difícil para o cara é, se informar, o regente, né, para ele buscar ilustrações. Né? Então, é, ele tem a internet Ele tem boas escolas de música Hoje em dia, então, só não estuda Música hoje em dia quem não quer né? Então, informações não faltam né? Se o camarada não quiser frequentar Uma escola assim, o cara, pela internet mesmo O camarada é, segue algumas, Alguns conselhos, algumas, algumas aulas é, Alguns vídeos né? E ele vai se aprimorando né?
0: Legal Maestro, muito obrigado por oh, esse bate-papo curto aqui. Isso. Lembrando que você está me devendo uma entrevista, porque Aparece. você tem muita história aí para contar. Ah. Então, ó, vai dirigindo esses carros aí direitinho, não fica arrumando briga, que a gente tem que bater um papo aí. Depois você arruma a briga.
6: É, e tem que fazer uma entrevista só com causos. Causos. <risos> causos, causos das bandas. Nossa, aí você vai se divertir bastante. Com
0: certeza. Obrigado, Maestro. Falou, Valeu. Pessoal, durante todo o ano eu fui visitar alguns campeonatos, participei de, aí, de alguns campeonatos E de repente eu percebi que tem uma figura Sabe, sabe quando você olha pra uma banda e fala, eu conheço aquele cara? E aí você olha em outra banda, eu conheço aquele cara? Então, eu resolvi me conversar com aquele cara Que é o... como é o seu nome? Fran, cara, é o
8: Fran Sinaldo, mas todo mundo conhece como Fran
0: Vamos lá, eu vi você no a roda na Fanfarra. Na Fanfarra. Na Banda Marcial. Na banda marcial, na em banda... São Caetano,
8: Em Itapevi. Não, Itapevi tem o um parecido, brother, que é o que, mas já fiz os trampos lá também, já toquei com a galera de lá. Já fiz os trampos lá com o pessoal. É aquilo que eu falei. É um... Bom, se eu contei direito, nos meus
0: cálculos, você toca corneta? Não, eu toco sax,
8: eu toco trombone, eu toco cornetão eu dou umas arranhadas no piano que eu comprei tem na sala da minha casa <risos> tem o berimbau tem uma série de instrumentos porque a música faz parte da minha vida desde sempre cara, vamos lá,
0: mas onde você arruma tempo pra ir em todas essas bandas, cara?
8: eu tenho meu final de semana eu trabalho de segunda a sexta e sábado e domingo é minhas músicas ah, mas e a família, Fred? me acompanha, hoje foi um caso assim extraordinário que eles não puderam vir mais sempre e me acompanham eles gostam. Eu faço eles gostaram E eu tô nisso mais de 30 anos já. Eu tenho 39 anos. De pista, esse negócio, uns 30 anos já.
0: Caramba, bicho.
8: É, e, e faço por prazer, como se fosse o primeiro concurso. Cara. Todos os concursos que eu venho, como se fosse o primeiro. Eu achei adrenalina... Fantástico.
0: Eu achei fantástico, cara, porque você, não, 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 acho que pelos dreads, né, você chama atenção. Ele fica marcado. Ó. É, você é alto, você tem o quê? 1,90? 1,90. 1,90. Então aquele cara grandão de dread lá no meio de uma banda, não é toda banda que tem um cara grandão de dread.
8: Falar, eu gastei dois minutos pra sair de São Caetano me trocar pra entrar com o Armando Alvofá.
0: Meu Deus do céu, cara. Então, é, é
8: por isso que eu achei que você era gêmeo. Oh, Deus, então tá certo. Mas é tudo isso pelo amor à música e que é isso aí, ó. Hum, meus hum. filhos... Filhos, seus filhos, outros filhos, que não deixe você se acabar. Legal, legal te conhecer, Fran, foi prazer, um
0: prazer, viu? A gente vai com se certeza. ver aí. Com certeza, com certeza.
8: Com certeza.
0: Vamos valeu! certeza muita lenha
8: pra tocar isso
0: Com certeza, valeu, cara.
8: Valeu, grande abraço.
0: Toca na pista aquele momento que o convidado escolhe uma música para. Que a gente escute aqui no final, né? Mas não pode ser qualquer música. Tem que ser uma música que tem uma historinha aí. Tem que ter um porquê por trás, né? E aí eu vou pedir a gentileza da Mariana pra gente ceder pro nosso maestro Rossini. Aproveitar que é a primeira vez que ele participa aqui do Toque 2 e escolher essa música.
2: Certeza absoluta. Posso, posso, passo, <risos> passo,
9: posso.
0: Então
3: vamos lá. Eu vou escolher uma música que me tocou, assim, pela foi o momento, a primeira vez que eu fui assistir o um ensaio da banda marcial Noé Azevedo, já como banda marcial. Quando eu entrei na banda, o Marquinhos estava passando o tema do ET, o extraterrestre. E aquilo foi, assim, um menino, né, que tava começando, tô começando a tocar no eu já não era tão novo, né, mas eu tava iniciando em uma banda maior, eu tocava numa banda menor, que é do Colégio Cardeal Mota, e saiu muita gente boa de lá, né, eu tava Nestares, o trompetista, saiu de lá, Bruno Garcia, eu, Marcão do, da Tuba, então saiu bastante gente boa lá do Cardeal, e eu cheguei lá no Noé, aquela música, aquilo tudo, eu falei assim, meu Deus do céu, onde eu tô, né, que lindo isso aqui, aquilo acabou fazendo com que eu me apaixonasse e decidisse se seguiu os caminhos lá né, do da, da in, é, estar numa banda marcial né assim e aquilo me tocou tanto assim me arrepia só de lembrar qual foi a sensação de ouvir aquela música né e eu então eu indico acho que seria se a gente procurar aí os, não sei se os créditos finais ou aquele finalzinho né aquele tan, tão 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 tão
0: muito bom, né? E quem não se emocionou, né, com o filme do ET, que atire a primeira pedra aí. Beleza, então, pessoal, esse foi mais um toque 2. Aqui falamos sobre um pouco, né, sobre a final de Nazaré Paulista do circuito Amigos. Claro, agradeço ao meu amigo Danilo Cavalcante pela participação, Mariana. Muito obrigado mais uma vez. Por dispensar Eu que agradeço. O seu tempo. Muito obrigado. Rossini, um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Assim como foi um prazer escutar vocês tocando lá em Nazaré, que foi realmente muito bonito, muito agradável. Todas as bandas, né? Mas fica aqui o meu parabéns. Se você gostou desse programa, indique para cinco amigos e acesse o nosso site toque2.com.br para ouvir os demais programas ou você pode baixar o nosso aplicativo. Tem para Android e para iPhone também. E uma grande novidade, nós estamos. Estamos disponíveis gratuitamente no Spotify. Então, se você já escuta músicas pelo Spotify, você pode escutar o TOC 2 também no Spotify. E se você não tem o Spotify e não quer pagar para ter o Spotify, não tem problema. Nós estamos disponíveis também na versão gratuita. É isso. Aqui foi o TOC 2, no ritmo da vida, da batida do coração. Até o próximo programa.